1: So, so Jens. Heute, jetzt ist Sonntag, ne? Frank war krank, jetzt haben wir gar nichts aufgenommen. Ja, letzte also,
0: Woche ist auch schon ausgefallen, ja, das, ohne dass wir es groß angekündigt hatten, wohlgemerkt. Nee,
1: wir haben ja auch, der Podcast mit Enrico bei über zwei Stunden, wir haben ja gedacht, wir können den teilen. Hm. Dann hast du gedacht, nee, doch, teilen war doof irgendwie und dann gab es halt keinen. habe ich auch Zuschriften gekriegt, ob alles in Ordnung wäre bei uns.
0: Ja, habe ich auch gekriegt. Da äh, habe ich
1: geschrieben, komm. nee, Frank ähm, hat ein Loch im Kopf und liegt <lacht> hinter der Garage. Ich habe es mir auch erzählt. <lacht> Witzig, wenn, pass auf Sonntag, chronologisch mal, dann am Sonntag passiert Folgendes. Ähm, ein, guter Kunde, ein guter Kunde von mir hat einen 500e Mercedes, mhm. ähm, guckt den Winterhut morgens so um 9 Uhr aus dem Fenster, Auto steht unten vor der Tür. Wenn er frühstückt, geht runter, um 11 Uhr, Auto steht nicht mehr vor der Tür, geklaut, ist weg. Schon wieder? Ja, ein schwarzer 500e, den er bei mir gekauft hat mal. Den hatte er dann noch modifiziert, Er hat dann Evo-Felgen drauf gemacht noch. So zwei, drei ähm, Dinge verändert, aber das Auto kam von mir. Und dann wurde auch ein Aufruf gestartet gegen Abend, der hier heute Vormittag geklaut und mit der Hute bitte Augen offen halten, auf allen möglichen Plattformen. Das hat man natürlich überall geteilt wieder wie ein Irrer. Und Montagmittag um, ich glaube so gegen zwölf, halb eins, ruft mich jemand an aus Lüneburg, ein ganz netter Mensch, der ähm, übrigens auch ein W140 Coupé fährt und sagt, Mensch Jens, ich habe da den Aufruf gesehen auf deiner Seite in Instagram, und dieser Mercedes HHXX, der da geklaut wurde, ne? Du, der steht hier in Lüneburg in der Tiefgarage. Ich so, what? Ja, ich wusste nicht, wen ich anrufen sollte. Und da war mir wieder eingefallen, dass ich es auf deiner Seite gesehen habe und dann habe ich gedacht, dich erreiche ich sicher. Und ich so, okay. Also ich gut, ich hätte die Polizei anrufen, ehrlich gesagt. Das habe ich damals auch gemacht bei dem BMW und dann mhm. weiter. Und ich so, äh, ja, warte einmal einen kurzen Moment. Hast du zwei Minuten? Ja, alles klar, er legt auf und dann ähm, habe ich den Besitzer angerufen und sagt, du, dein Auto, der ist erst nicht ans Telefon gegangen, da habe ich geschrieben per WhatsApp, schreib mir mal, äh, ruf mich mal ganz schnell zurück wegen deinem Mercedes und er hatte gerade die Versicherung am Telefon nämlich, ja. so war am diskutieren okay. mit dem. Okay. Ist ja, du, dein Auto steht in Lüneburg, in der Tiefgarage und ähm, ja, dann volle, er äh, kann ja alles gar nicht wahr sein, Arbeit, alles Griffel fallen gelassen. Ist nach Lüneburg gefahren, Polizei kam dann auch und so weiter, Auto stand da in der Tiefgarage. Er hat seine zweite Schlüssel, seine Funkfernbedienung mitgenommen, hat ihn auch aufgemacht, den Wagen, aber es waren alle Schließzylinder getauscht. Auch der vom Schloss, vom Zündschloss, war komplett ausgetauscht. Ja, ja klar, die müssen sie ja eh tauschen. So. Ja. Und, ähm, und aber die ZV, die funkt natürlich nicht, der hat ja. noch funktioniert. Ja. Was sind denn diese alten Infrarot-Dinge? Ja, ja. Wo du die zwei Lampen am Dings hast. Genau. Und ähm, also alle Schlösser waren getauscht, dann hinten seine ganzen Putzmittel waren aufgebraucht, aber das Auto war auch, also sie hat von Megera so Putzsachen hinten drin gehabt. Mhm. Aber das Auto war auch komplett super clean gewienert, übergabebereit. Ne? Also irgendwer hat wahrscheinlich gesagt, hier klaut mir mal ein 500E und dann hat ihn jemand geklaut. Aber dann wird es ganz absurd und die Polizei untersucht das Auto, sagt ja, es gibt ja kaum Spuren, bla bla, hat alles aufgenommen. Und ähm, dann sagt er ja, schleppen Sie ihn jetzt ab wegen der Spurensicherung. Nee, den kriegen wir hier nicht raus. Und ähm, das, ähm, ja, ähm, müssen wir mit der Versicherung klären. Das ist ja, ist ja Ihr Auto, ne? Tschüss. Ey, what? Sag mal, die Polizei Lüneburg, habt ihr was geraucht? Ich habe das meiner Frau erzählt, ne? die ja Richterin ist. Die sagt, bitte was? Das ist doch die Gelegenheit, wenn man sich, wenn, wenn da einer observiert, die kommen doch wieder, die wollen doch den Wagen übergeben. Garantiert auch ja, an den ja, ja, klar. noch. Das ist doch die Gelegenheit, die irgendwen zu kriegen, der mit der Sache zu tun hat. Aber das Schlimmste, sagt sie, ist diese Opfergeschichte. Man lässt doch nicht das Opfer von so einer Geschichte allein da stehen zurück. Stell wir vor, da kommen dann irgendwie, ich sag jetzt mal, drei die Autodiebe welcher Nationalität auch immer, denen ist das fuck egal, ob der da steht. Die hauen den um und nehmen die Karre trotzdem mit. Ja, ja, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie eine Situation, die ist ja auch... Das ist ja ähm, kein
0: Joyride gewesen. Das ist ne? ja
1: kein Joyride und die Situation, die dann entstehen kann, ähm, kann ja auch ähm, mehr oder weniger auch gefährlich werden. Ne? Also klar. so Und ja, er stand da da, ja scheiße und er hat dann alles organisiert und natürlich kannst du den da rausziehen. Er hat mir dann Bilder geschickt abends noch, das hat natürlich alles ein bisschen gedauert. Gegen Abend schickte er mir dann ein Bild, der bis zur... Ähm, mit so einem, es gibt ja so, das war ein Abschlepper, aber vorne war das glaube ich ein Opel Frontera und hinten ganz flach mit so. Ja, den, ja, da gibt es ja diese umgebauten Ja, und dann äh, haben die den auch so. Huckepack gepackt genommen, also rückwärts, klar, weil ja. Getriebe und so geht ja nicht. Und ähm, das nächste Bild, was ich gekriegt habe, war dann Mercedes Kollaustraße auf dem Hof irgendwie. Okay. Ich denke mal, also neue Schließanlage und so weiter. Aber das Auto war den nächsten Mittag sozusagen wieder da. Na? Ja, das
0: war ja in der Woche, bevor, ähm, also ich, ich, echt, ich hätte jetzt schwören können, wir haben da beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Nee, wir haben ist. nicht drüber
1: gesprochen. Das ah. war, ach nee, genau, das war in der Woche vor, bevor Enrico da war. Genau, ne? genau. Genau, und dann haben wir nicht drüber gesprochen, weil Enrico da war, so ausführlich. Ah, wahrscheinlich. Genau, ja, haben ja, wir das ja. nicht so behandelt das Thema. Ich bin, ähm, also ich freue mich, dass die sozialen Medien, diese Verbreitung, dass das wieder funktioniert hat. Das ist echt Wahnsinn. Damals ja. mit dem Siebener, den ich dann auf der Straße sehe und sage, oh, der ist doch geklaut. Einen Moment mal, ruft die Polizei an, die Story. Ne? Ähm, das, war ein schönes, das war ein schönes, großes Aufgebot. Freitags auf der Hauptverkehrsstraße mit zig Peterwagen, die den in die Zange genommen haben. Ich stehe dahinter und warte die ganze Zeit. Das war ähm, Wild West irgendwie ein bisschen. Und hier, also das war ein Zufall, dass, das war auf zig Seiten geteilt. Ja, ja, genau, ich hatte es ja auch geteilt. Und ein Zufall ja. war, dass er gesagt hatte, Ah, warte, der war doch geklaut, er ist halt ein autoaffiner Mensch, hat auch einen alten Mercedes, was so, mhm. und hat das natürlich sofort erkannt, was das ist und ähm, dass er dann auf die Idee kommt, Ach So ja, aber ich habe ja bei Jens auch gesehen, ich rufe den mal an, lustig, ne, so diese, dieser Weg ist irgendwie ein bisschen schräg, ne? Absolut, ja, absolut. Und dann ist man dann, ich habe mich gefreut, dass das Auto wieder da ist und äh, lustigerweise, Letzte Woche. Ah, ja, das ist
0: gar nicht so lustig. Ist der zweite geklaut worden hier in Hamburg wieder einer. Ne?
1: Garantiert, weil sie den ersten hatten sie nicht, wir mussten halt einen neuen klauen, ne?
0: Ja, ich habe immer, also ich habe okay, auch immer Mein Auto steht ja in einer, in einer Tiefgarage abgedeckt. Und immer wenn ich sowas lese, dann würde ich am liebsten da hinfahren und gucken, ob er noch da ist, weißt du? Aber das kannst du ja nicht jeden Tag machen.
1: Nee, also, du musst, also kannst du ja nur.
0: Gut, ich habe Vorkehrungen getroffen. Alles, was man so klügerweise machen kann, und kenne ich die Autos natürlich. Und mir ist halt auch schon mal einer geklaut worden, deshalb bin ich natürlich zum einen sehr, sehr vorsichtig und zum anderen weiß ich halt auch, ähm, welche Folge an Dingen man machen muss, damit es denen richtig schwer gemacht wird. Ja. Weil Kofferraum zum Beispiel, Kofferraumschloss Knacken, kann man zwar machen, aber nicht, wenn das Auto dicht an eine Wand rangefahren ist. Und wenn dann noch die Batterie zusätzlich abgeklemmt ist und so, dann haben die richtig Schwierigkeiten. Das kriegen sie nicht hin, weil sie müssen da ja hinten ran.
1: Genau, klar. Aber und die jetzt geklaut sind, sind beide sonntags? Und beide, also mehr oder weniger tagsüber, und tagsüber draußen stehen. Bei mir war das auch tagsüber. Aber hier ist Sonntag, vor, du, vor allen Dingen ganz krass, er guckt nur aus dem Fenster, sieht den Wagen da stehen, oh, frühstücklich geht runter, ist das Auto nicht mehr da. Ja. Also vormittags zwischen 9 und 11 Uhr wird so ein Auto geklaut, ja, ja. mitten ja, ja. auf der
0: Straße. Ja, bei mir war das ja tatsächlich auch tagsüber, in der Woche, in einer extrem viel vielbefahrenen Straße am Heidenkampfweg. Das C.
1: war ja mit dem 7er-BMW, wenn ich mich recht erinnere, war er beim Friseur im ich glaube, irgendwie da Eppendorfer Weg unten. Und der Wagen stand da in der Straße, fast vor dem Friseurladen. Ja, der wirklich. kommt raus und das Auto ist weg. Ja, und die haben den auch in die Tiefgarage gefahren, nämlich Winterhuder Marktplatz. Und sind dann da rausgefahren, drei Tage später. Und leider fuhr ich dann gerade da vorbei. Pech <lacht> ja. gehabt. Oh, der Alpiner BMW kommen
0: Ja, aber dann nochmal chronologisch. Also chronologisch, nachdem wir unser Podcast beendet haben, bin ich ja nach äh, Soltau gefahren. Mit der neuen Corvette. Ähm sehr stolz und äh, hat meinen Vater damit überrascht. Die Überraschung ist total geglückt. Ähm, äh, er hat das tatsächlich null geahnt. Meine Mutter war auch irgendwie völlig so, was ist denn hier los? Ähm, ja, wir sind dann zusammen nach Bremen gefahren mit dem Auto. Er war auch extrem begeistert, genauso wie ich das aber auch jede Sekunde bin, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Und äh, ich habe ihn ihm dann gleich dagelassen, weil ich ja dann quasi am Montag drauf ähm, eine Woche Urlaub gemacht habe und irgendwie eine Kreuzfahrt gemacht habe. Deshalb war ich in so vielen Städten. Eine Kreuzfahrt, du bist bisschen eine Umwelt Nee, ist das modernste, ist eins der modernsten Schiffe übrigens. Was heißt das? Das ist das nicht für Umwelt nicht ach, schlecht. du, ja, das. Da, naja, also, da, doch, das kann man. Es ist ja nur ganz, nicht so ganz einfach äh, herauszukristallisieren. Natürlich ist das keine besonders saubere Art zu reisen. Äh, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ähm, aber. Ähm, ja. Soll ich das weiter ausführen? Ist dir egal. Hat Spaß nee, gemacht. Ist, ist, nee, ist mir nicht egal. Ich wollte mal wieder eine Kreuzfahrt machen für meine kleine Maus. Also für meine Tochter war das natürlich ein Riesenerlebnis.
1: Vor allem mit dir auf dem Bug zu stehen, Titanicmäßig ja, oder was? Ja, insgesamt. ist das Schiff natürlich total
0: krank. Ja, ich kann, es kann sein, dass ich mich tatsächlich dabei erkältet habe. Aber es war tatsächlich so, dass meine Tochter erkältet war und ähm, ich glaube, durch die viele Nähe habe ich mich angesteckt und für uns Erwachsene sind ja meistens so die Keime, die dann ein Kind in sich hat, äh, die betteln uns dann richtig runter und ja, wie ihr es an meiner Stimme noch hört, ist halt immer noch da. Ja. Aber ähm, nein, das Ganze hat super geglückt und ich muss gestehen, diese Woche, das war dann auch nochmal so dramatisch, ähm, ich hatte ja relativ viel Zeit auch bei der Kreuzfahrt viel zu lesen und ähm, ich habe richtig, richtig, richtig viel Glück gehabt, dass ich in der Woche mein Auto übernommen habe weil die Preise für die Corvette nochmal um 7.000 Euro angehoben worden sind seitdem. Ähm, haben sich ganz viele aufgeregt, weil das sind ja über 5 Prozent. Und äh, ja, dann hat man ein Rücktrittsrecht. Aber wenn man halt weiß, dass das Auto unter Umständen nächstes Jahr vielleicht dann gar nicht mehr ähm, geliefert wird, dann äh, sollte man sich halt überlegen, ob man das in Kauf nimmt oder nicht. Naja, also auf jeden Fall, ich bin mega begeistert. Hab mein Papa gleich das Auto dagelassen. Er ist dann ein, zwei Tage mal kurz damit gefahren. Und jetzt steht er halt Dezember, Januar ist er ja quasi abgemeldet mit der Saisonzulassung. Und dann im Februar geht das wieder so richtig los. Freue ich mich schon drauf. Und so ein paar kleine Modifikationen habe ich auch schon geplant. Ja.
1: Ja, findest nicht, dass zu einer blauen Farbe auch so... Wie kriegst du denn so den zu kleinen Felgen hin? Ja, genau. Ja Felgen. ja, Felgen. Ja, Felgen würde ich bei dem Auto auch ändern. Ansonsten... Pff. Nee, also Felgen... Aber ich will, also, aber da sind wir ja wieder, ich würde den Wagen gar nicht haben.
0: Ja, ich bin, ich bin hin und weg und ich, ich würde es jederzeit wieder machen. Ähm, dann, ich habe was Cooles in der Zeit. Ich meine, du kennst das ja, ne? man hat ja viel Zeit, wenn man krank ist. Also, was macht man? Fernsehgucken, gucken, Netflix? So? Komm,
1: lass mal, wo wir Amerikaner noch mal sind. Ja. Die neue American Classic. Ja, das kann die ja. haben wir gekriegt, ne? Ja, komm, hau also, den mal raus. Die haben, haben wir gekriegt. Also, ich habe die gekriegt mehrfach. Vielen Dank, Lukas, weil ich ähm, da drin stattfinde auch. Hey. Da ist ein Bericht über die 3G-Buddies drin, die meinem Nachbar Robert gehören. Da haben wir letztes Jahr eine schöne Story im Hafen gemacht mit Lukas. Ja. Und ähm, das ist ja so eine 80er-Jahre-Ausgabe. Steht ja auch Hits of Hits of the 80s oder so von drauf. Die Grafik ist sehr 80 s Disco-mäßig, so ein bisschen mit lila und so geil gezeichnet. Lukas, an der Stelle nochmal, ich habe dir das ja auch geschrieben. Das ist die geilste American-Classic-Ausgabe bis jetzt. Also für mich weil die genau meinen Geschmack trifft und da viele Dinge drin sind, die ich auch nett finde. Ich bin ja nicht so ein Ami-Mensch, also so der, der normale, also ein Muster oder so, da stehe ich davor und sage, aha, schön, dass das gab. Aber ich stehe auf so schräge Sachen, nicht so, so ein bisschen untypisch. Natürlich hier die Geschichte mit dem Dodge Aries mit Wolfgang ja, Glaube. Ja, die ist so, so, cool. so Das sind so, so Dinge, die ich gut finde. Oder ich finde einen, einen Ford Pinto gut als, als Van, als Surfvan. Mhm. Oder ich finde auch einen, einen Pacer gut und so weiter. Und die Zeitung hat so ein paar schräge Sachen drin. Und die ist, das Styling von der Zeitung ist so cool. Also ich habe ein, hab ja hab eine Ausgabe zu Hause, da habe ich schon zu Konrad gesagt, nee, die darfst du nicht anfassen, weil die wandert ins Regal.
0: So und bei mir war das so. Ich habe doch, ich habe auch ein Bild davon gepostet. Ich habe mehrere Zeitungen mit auf der Kreuzfahrt gehabt und ich hatte so eine ganz tolle Kabine und unter dem Fernseher waren dann halt so Fächer für Zeitungen quasi. Ja. Ne? Und da hatte ich die Zeitungen dann so alle aufdrapiert, die ich mit ja. hatte und unter anderem die. Und ich habe jeden Tag darauf geguckt und die ist halt auch herausragend, nicht nur vom Cover her. Ne? Also das Cover ist, finde ich, sowieso sensationell. Da stehe ich einfach auch auf diese 80er Neon und ich sag mal auch dieses aufwendig gemachte, ne? das ist ja irgendwie ja. nicht mal eben so, ne? das ist ja. wirklich vom Cover her, finde ich, ähm, war das die Sensation oder ist das die Sensation und man sieht dann eben auch so dieser Bezug hier, The Cast of Stranger Things eine Serie, die ich ja auch super, super gerne geguckt habe, und deshalb kommen wir gleich noch zu einer weiteren Serie, die ich empfehlen kann kann ich auch dir empfehlen, wenn du sie nicht schon geguckt hast, aber auf jeden Fall super, super empfehlenswert. Ja, echt super. Also. ich
1: bin eh ein American Classics Fan ich mag die Zeitung, ja weil die dieses Thema amerikanisches Auto auch ein bisschen also auch mit Niveau betrachtet und zwar aus dem Niveau der Oldtimer Markt ja ist ja nun mal eine Tochter-Zeitschrift ja. sozusagen und sind viele Leute dabei die auch sich für die Oldtimer Markt tätig sind und das Niveau von der Zeitung ist halt was anderes wie sonst gab es ja immer nur Chrom und Flammen und so das war alles immer so boah also boah, hast du aufgeschlagen und dann hinten hoch, vorne runter, keine Ahnung, ein paar Sterne draufgeklebt und dazu irgendwie ein zotiger Text und dann war's das. Und das hat halt ein Niveau und das hat halt auch Tiefgang. Also wenn da ein Artikel ist über ein Auto, auch über die G-Buddies, da stehen halt auch Fakten drin, da lernst du auch was. Du hast einen Mehrwert, wenn du die Zeitung gelesen hast, weißt du? Und das hast du bei vielen früher nicht gehabt, bei diesen us ähm, Gazetten, da hast du durchgeblättert du hast okay, vielen Dank. Und hast du wieder ins Regal gelegt und hast gar nicht gekauft am ne? so. und,
0: und ein sehr lustiger Zufall ist folgender. Also gleichzeitig mit dieser Ausgabe, die ich dann da hatte und gelesen habe, war ich halt auf der Kreuzfahrt surfe irgendwie auf meinem iPad ähm, bei Facebook und dann sehe ich, dass mich äh, jemand in einem Artikel verlinkt hat, also 2 aus 11. ne? Dann gucke ich da halt rein. Und dann war das ähm, ein Angebot von Wolfgang Blaube, der ähm, gebundene Automotor Sport verkauft. Und, ähm, und zwar ähm, ich, ich, also diverse Jahrgänge. So. Und äh, ich sehe das und denke, will ich haben. Weil diese gebundenen finde ich halt extrem cool, weil die halt ein Stück weit dekorativ sind. Sind zwar unpraktisch, um was rauszukopieren und so, aber eigentlich sind die cool. So kannst du sie die auch, wenn du willst, irgendwo hinstellen. Und äh, naja, dann habe ich ihn halt gleich angeschrieben und so. Und äh, nachdem wir jetzt den Podcast aufnehmen heute, fahre ich nämlich zu ihm hin. Und hol die ab. Und freue mich da total drauf. Echt? Ja, also auch witziger Zufall irgendwie. Das ähm, also war total nett. der Wolfgang hat mich dann auch gleich angerufen und so. Haben wir auch ein bisschen geschnackt. Er ist ja auch irgendwie so ein riesen Fan von, von Exoten einfach. Ne? Ach, ich dachte, also
1: von 2 aus 11.
0: <lacht> ja, das äh, also nachdem ich bei ihm war bestimmt. Ach so, ich hatte okay. ihn auch, das war auch so blöd, ich hätte ihn ja am liebsten auch jetzt eingeladen. Nur ähm, ich war wirklich diese Woche, ich war so fertig, ähm, ich war gar nicht, mir war gar nicht klar, ob ich heute überhaupt hier lande. Das habe ich ja auch gestern ja. wollten wir eigentlich aufnehmen. Da habe ich auch zu dir gesagt, so irgendwie nee, ich glaube, das mache ich nicht. Und eine Sache, die hier noch drin ist, sorry, eins der Autos, die mich auch am allermeisten geprägt haben in meiner Kindheit. Ich glaube, da warst du schon vielleicht ein bisschen durch. Nee. Aber ich habe Colt Sievers, ich habe das inhaliert. Das war für mich sowas von eine mit gute Laune-Serie mit Howie, klar, aber auch mit Judy. Und dieser, dieser GMC- mit diesen ewigen Sprüngen und so und diese, dieses hohe sein Trucker Cap, also es sind glaube ich echt leider viele Dinge, die mich extrem nachhaltig im Unterbewusstsein geprägt haben und sorry so, so ein Jeep steht natürlich auch irgendwie noch auf der Bucketlist, so ein GMC finde ich schon sehr, sehr cool, wird im Moment einer angeboten ich glaube in Österreich für 50 genauso ist auch immer stolzes Geld ne naja das ist aber ja,
1: das ist ja baugleich mit dem ähm, Chevy Pickup. Ja, ja. ja. Das, ist nur eine, das ist ja so Label Engineering, weil die ja, ja genau. So, ne? genau. Ein paar andere äh, Dings drauf. Ne? Ja, klar,
0: man will es dann natürlich so original wie möglich haben, aber das ist schon toll. Achso, also, der in
1: Österreich ist auch so ein Umbau, der auch so aussieht wie Kurtz. Ja, ja, genau, hat.
0: absolut. 100 Prozent, also. genau so. Ja, 100 Prozent, genau. So ein richtig gutes Ding auch.
1: Ja, wenn du den Umbau, aber wenn du dir einen kaufst und du musst ihn so komplett machen, eben lackieren und und und, 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 und ähm, dann ist die Frage, ob du alles zusammenkriegst für 50 hinterher. Ja. Man ja,
0: ja, ich bin auch... Das, weißt du, was du bei mein für Haus unter 50
1: kriegst? Bei ja? mir gibt es für unter 50 schon Mercedes 220 SEB Coupé. Der mit der... Ich habe das noch nie gesehen. Der, was ist das für eine dunkelrote weiß Rostrot. Der kam, der Wagen, der ist ja außen weiß-grau. Und dann gucke ich rein, habe ich gesagt, hm, es könnte ja auch ausgeblichenes Bordeaux sein. Da habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt doch mit der Innenraumfarbe nicht. Dann mache ich das Handschuhfach auf, ist es ist aber genauso drin. Da habe ich dachte, gut, hier wird die Sonne nicht reinkommen. Das ist ja <lacht> Ehrlich? Wohl eher nicht. Und ähm, es gibt auch eine alte Datenkarte. Und äh, habe ich den Wagen gepostet. Also die Farbe heißt rostrot innen drin. Und außen ist der weiß-grau. Ist ein, ganz lust Also hat eine schöne Geschichte, der Wagen. Deshalb ist die Karosse auch so unglaublich. Der ist ja zum großen Teil im Erstlack noch, das ganze Heck. Okay. Olli hat sich den diese Woche anguckt. Der hat hier zwei Gutachten von anderen Autos gemacht. Er hat auch gesagt, ist das ist ein geiles, originales Auto. Ähm, der kam, kommt aus Südafrika. Der hat Ach, in okay. Obwohl er linksgelenkt ist, aber der in Südwest-Südafrika ist man auch linksgelenkt gefahren, in Windhoek. Und ähm, der hat einer ähm, Diplomatengattin gehört und der ist 1990 importiert worden. Das ist ein Baujahr 64 ja. und ist seitdem in Deutschland erst. Das ähm, ist ein extrem originales Auto, was noch nie wirklich auseinander war. Was dazu geführt hat, innen drin, der Teppich war wahrscheinlich irgendwann kaputt und hat einer einen roten Velour reingezimmert. Das sieht natürlich. Ich finde es richtig scheiße. Also ich habe auch davor geschaut, ich so, ach, wie kann man das denn machen? Auf den Bildern sieht es gar nicht so schlimm aus. Aber wenn man dann weiß, dass es in diesen Modelljahren gar kein Velour gab in Mercedes mhm. und schon gar nicht in so einer Vorwerkqualität, die man sonst im Flur liegen hat zu Hause <lacht> und dann die Farbe dazu, ich so boah. Und es Meinst du, das ist hier passiert oder in Südafrika? Nee, das hier passiert. Das ist gar nicht so lange her. gibt es eine Rechnung von 2017 oder 2018, ist das nicht okay. worden. Und was sie schön gemacht haben, die haben das Holz restauriert vom Armaturenbrett. Das ist perfekt gemacht, richtig geil. Mhm. Also das ist ja, ich mag ja diese frühen äh, 111 Coupés so gerne, weil da die Armaturen noch komplett in Holz gefasst sind, Holzgehäuse. Ja, ja, Und wenn du da drin sitzt, dann denkst du, du sitzt auf so einem Riva Boot oder so, ja, weißt du, so ja, ein, ja, Auch diese die kleinen Lüftungsdüsen an den Seiten, die sind ja komplett aus. Ich weiß nicht, ist das wahrscheinlich das Aluminium? Also ich glaube, das ist Aluminium poliert und diese Klappen da drin, wie du, das ist ja aus dem Vollen gefräst alles, das ist, sehr, so, ist ja wie auf dem Motorboot, das ist so geil und sehr nett, ähm, hier Jörg Steenburg, Steenburg-Stoffe, ich meine, gut, der das ist, mal, ist natürlich der auch große eine, Meister, wollte der, ich gerade sagen, also ist, mehr,
0: mehr als das, was er macht, geht eigentlich nee, mehr nicht.
1: Mehr Ahnung kann man auch nicht davon haben. Nee, genau ungefragt kriege ich Post von Jörg Steenburg, so einen dicken Brief, Denk, was schreibt der mir denn? Und falten, mache ich auf, sehr geehrter Herr Seltrecht, aufgrund ihrer Anfrage hat er geschrieben. Und dann schickt er mir Muster, und zwar zum Leder, Rostrot, ich glaube 1099 oder so, Farbe Rostrot. Und dann hat er eine Lederprobe, dann hat er mir Proben zu zwei verschiedenen Himmelfarben geschickt, die es in dem Baujahr gab. Und jetzt kommt, es gibt einen passenden Teppich. Es gibt einen passenden Teppich, so geknüpfte Wolle, also so ähm, mhm. Schlinge, so, ne? eher so eine Schlinge, wie so ein mhm. Bouclé. Das heißt Firefly. Ey. Und ist in, auch in so einem ähnlichen Rotum mit so Gelbpunkten drin, ist mega cool. Und den gibt es auch, kostet laufende Meter Summe X, kann man kaufen. Also das Auto braucht nur eins, braucht Teppich Firefly und braucht einen versierten Sattler, weil man hat schon mal Beifahrer und Fahrersitzlehne getauscht weil die Nähte aufgeplatzt sind, die ja. Hauptnähte an den Seiten. Aber zum Glück hat da noch keiner dran rumgefummelt. Du brauchst jetzt einen Top-Sattler, der das zusammenfügen kann wieder und wieder ja, ja, der die Substanz kann. erhält. Ne? Der mhm. die Substanz erhält, du darfst das auf keinen Fall neu beledern, das Auto. Weil der hat so eine Grundpatina. Ja. Und was ich mega finde, der hat noch 13 Zoll Felgen. Die sind Serie, viele wissen das gar nicht, dass Heckflosse und Coupé nur 13 Zoll hatten in dem Baujahr wurde ganz oft getauscht gegen 14 Zoll, ja, weil es dann gut, viel mehr Reifen gab äh, und es ein bisschen anders aussah. Ja. Aber wenn man nach langer Zeit wieder einen sieht mit 13 Zoll und mit, ähm, ich glaube, der hat 185/80er Michelin-Reifen drauf, mega, mega, mega. Die haben ja eine andere Radkappe auch. Weißt Kappe ist zweiteilig, ja. das heißt, den Ring ja, ja, kannst genau, du auch weglassen und, die Kappe. Genau. und du könntest was da immer cool aussieht. Wagenfarbe, Felge, Felge, ja. Wagenfarbe lackieren. Felge, Wagenfarbe lackieren und nur die Kappe ohne Ring nehmen hinterher. So. Gut, das sind alles kleine Spielereien. Das hat er komplett mit Reserverad, alles in 13 Zoll, ist alles noch da. Und jetzt steht er hier, ich habe ja noch den er, den, den, den W111er hier stehen. Und die stehen jetzt nebeneinander. Und da siehst du mal den brutalen Unterschied zwischen Hochkühler und Flachkühler. Das ist
0: genau das, was ich übrigens, ähm, als ähm, die standen ja schon hier als Enrico hier war. Und ich habe mir das angeguckt und ich habe das tatsächlich, und das war immer so ein Ding, ich habe die noch nie nebeneinander stehen sehen vorher. Und ich habe immer noch einen Flachkühler und Hochkühler gelesen, aber ich, das Doofe ist, ich finde, also du wirst das können, aber ich kann Flachkühler und Hochkühler, wenn ich sie nicht nebeneinander sehe, nicht so richtig unterscheiden. Doch, du
1: kannst direkt ähm, du sagen, kannst erzählen, fünf Streben, ne? vier Streben. streben so. Aber ist es ist nicht nur die Strebenanzahl, sondern es ist eine ganz andere Form. Ganz andere Optik. Also selbst die vorne. Kotflügel sind, ja. glaube ich, leicht höher. Ähm, es ist ein komplett anderes Auto. Ja. Und ich kann gar nicht sagen, was ich besser oder schlechter finde. Übrigens. Ich bin ein großer Hochkühler-Fan, das hat diese frühe 60er-Jahre, das ist elegant und hat so ein, das kann man gar nicht sagen, was ist das denn? Ja, es ist elegant, das ist so ein es ist so ein, das hat so einen bestimmten Esprit. Mhm. Man sieht irgendwie so einen Herrn Herr oder Frau Generaldirektor vor die Villa damit fahren, weißt du, so, wo mhm. ich Blanknese gleiten mit diesem flüsternden Reihensechsel oder so, ne? Es ist so, der hat, er ist viel edler eigentlich wie ein Flachmühler für mich. Ich finde das ja immer ganz urig, ne? weil man ja wirklich denkt, man
0: könne da äh, Kühlwasser auffüllen. Ne? Also die Optik wurde ja erhalten, dass du das aufdrehen kannst. Achso, weißt du, uh, mit dem Stern. Ja, ja, ist ja Quatsch. Ne? Also, ja. Eigentlich ist ja Mercedes nicht so unterwegs, dass man irgendwas optisch faked. Ja? Nicht. Ähm, ja, jetzt vielleicht schon. Aber, aber, aber wollen
1: wir jetzt mal... <lacht> <lacht> nicht. <lacht> nicht, die Kirche und Dördhausen. Ähm. Ich hatte übrigens diese Woche einen Artikel, einen kleinen gepostet aus der Chip. Computerzeitung, da mhm. war ein Artikel drin, dass jetzt Mercedes auch zur so Beschleunigung kaufen muss, dass du dann EQI hast, der nur anstatt, ich sage jetzt, könnte 5,2, beschleunigt aber nur in 6,2 Sekunden und wenn du 5,2 willst, musst du äh, 150 Dollar zahlen oder was, musst du ein Abo und hat da hat einer auf Facebook drunter ja. geschrieben bei mir, Ah, wenn der Frank das nächste Mal zu spät kommt, den Podcast aufzunehmen, dann war gerade seine Kreditkarte abgelaufen, er konnte keinen Boost mehr bezahlen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, ja, wenn, wenn die Rückschla Rücklastschrift in dem Moment kommt, wo du gerade beschleunigst. Gut, da
1: ne? wurde ja noch auf, auf Mercedes jetzt rumgebasht im Artikel, weil was soll die Scheiße? Nein, aber, aber angefangen hat das, glaube ich, mal BMW, ne? Ich glaube, die Ersten, die so in der Presse waren, dass du irgendwie ein Abo für irgendeine Scheiße abschließen konntest, war BMW. Ja, wobei... Für die wobei, für eine Lenkung... Ah, nee, Lenkung war auch Mercedes. CD. Aber, aber bitte, also, um, das, um das richtig zu verstehen. Nee, BMW war Sitzheizung. Sitzheizung kostet extra. Ja. Obwohl sie eh schon eingebaut ist.
0: Ja, ja, okay. gut. Aber das, ist, aber das ist genau das, nämlich worüber man reden muss. Also grundsätzlich ist es ja so, dass bei so einem EQE die Leistung ja sowieso nur skaliert wird. Das heißt also, es gibt einen EQE 300 und einen 350 und einen 500 und die Elektromotoren, die da drin sind und die Batterien, die sind natürlich identisch. Ach, Hat nicht der stürmisch. eine 3 Liter Hubraum so. und der andere Elektromotor 4 so. Liter? So. So. Und, ähm, und von daher, klar, ist das nur, nur fast logisch und konsequent, dass solche Möglichkeiten da sind. Aber, ähm, naja.
1: Der Kunde wird es abstrafen.
0: Naja, im Endeffekt läuft das anders ab, musst du dir wirklich anders vorstellen. Im Endeffekt steht da ein, ich sag jetzt mal, ein EQE 300 im Showroom, und derjenige sagt, ah, ich hätte schon gerne ein bisschen mehr Leistung, und sagt man, ist kein Problem, zahlt 1.500 Euro mehr, dann hast du mehr Leistung. und
1: nee, Es ging hier um ein Abo-Modell. Ich glaube, weil ich die weiß, Dollar geschrieben ich haben. Ich weiß, USA, gemeint oder? ist damit
0: auch ein Abo-Modell. Das bedeutet ja, dass wenn du ihn jetzt für drei Jahre liest, dann machst du ein drei Jahre Abo, und gibst ihn dann als 300er zurück. Whatever. Also ich, ich finde es auch komisch, aber das ist...
1: Ich, ich finde es total bescheuert. Ja.
0: Aber, viel mehr, aber viel mehr Sorgen macht mir, das habe ich dir auch geschickt, wenn du halt siehst, wie viele neue, ich sag mal, Elektromarken, bei denen ja auch die, die Innovation bzw. Die, die Entwicklung ähm, der Fahrzeuge alle relativ ähnlich ist, Elektromarken aus China äh, demnächst auf den deutschen Markt kommen. Da schlackerst du mit den Ohren, dass du Autos und Modelle und für, ich sag mal, Retro-Optiken, ich hab dir den einen geschickt, der ja. dann irgendwie so aussieht wie so eine Mischung aus einem Mini und einem Porsche, irgendwie so ein bisschen vorne. Ja. Ähm, Wahnsinn. Und machen wir uns nichts vor. Nochmal, am Ende sind das alles die gleichen Batterien, irgendwie an, etwas anders angeordnet. Die Antriebseinheiten baut auch irgendjemand. Und dann hast du noch mal so ein bisschen Karosserie, was du drumherum Das ist das Marketing. Der Rest ist das Marketing, genau. Und nicht umsonst kaufen die sich solche Marken dann wie MG oder so. Wer weiß, was die sich als nächstes kaufen und
1: wiederbeleben. Ja, mal. vielleicht bei MG, der steht immer mir um die Ecke. Ich muss mir die Scheiße mal angucken. Ne, also mit, nicht, den, nee, mit diesem komischen so. Nummernschildträger, mit dem chinesischen, der da hinten rausguckt. Und dann haben sie eine deutsche Nummernschildplatte draufgeschraubt äh, mit MG bla bla bla. Und unten gucken immer noch die Zapfen von dem anderen Halter raus aus Metall. Das sollen die erstmal in den Griff kriegen. Dann können sie darüber nachdenken, ein neues Modell auf den Markt zu bringen. Ja gut, mir fehlen diese Autos nicht. Also, nee, ach, äh. weißt es ist ja alles so herzlos geworden. Genau wie der Vertrieb von Volvo. Äh, äh, mein ähm, Freund Tobias, der war bei Autonova. Ach, ist übrigens, in meinen Volvo, nachdem er jetzt der LKW reingefahren war, hat er auch ähm, Gunnar von Autonova angerufen und sofort gesagt, hey, wenn du ein Auto brauchst, wir dir helfen können. Auch total nett. Aber, ne? Also, unglaublich. Hol dir einfach ein Auto ab und so. Ich so, nee, alles gut ich habe schon was zum Fahren. aber Und Tobias war jetzt da, der will sich glaube ich einen XC60 mhm. ähm, als, als Firmenwagen holen, Neu. Und da ist halt jetzt auch, er steht da und sagt, oh, diese coolen Farben, die es gab, dieses Pine Grey und so, das gibt es halt alles nicht mehr. Diese ganzen Zwangssachen, wie ich, wenn ich Leder nehme, habe ich vorne perforierte sitze belüftet und hinten ist es aber plötzlich nicht mehr perforiert, es ist anders. Das sieht doch doof aus auch, weißt du? Das sind zwei verschiedene Arten. So, und dieses Zusammendampfen der ganzen Ausstattung und dann muss ich. Ja, und dann sagte die Verkäuferin, ja, aber dieses neue Grau, das wäre jetzt der Ersatz. Und dann steht, es gibt es halt drei Grautöne. Das eine ist heller, mittler und dunkler Grau, so wie du immer sagst, dann nehme ich halt das Grau. So, ja, ja. Ja. Dann nehme ich halt das Grau. Und, ähm, aber diese Individualität geht flöten. Und dann ist aber die Frage, und die hat sie im Gespräch sagte sie dann so, ja. Ähm, auch mit dem Internetvertrieb und so, wo die Reise hingehen soll, müsste man befürchten, dass man in fünf, in fünf Jahren dann nicht mehr am Schreibtisch sitzen Autos verkauft. Und das ist der Punkt. Dieser XC60 T8 mit so einem, ist übrigens auch ganz pervers. Die Leasingrate, ja, das beste Angebot war der teuerste. Also der T8 mit allem Scheißdreck drin ist in der Leasingrate günstiger wie das kleinere Modell T6, ja, weil er wahrscheinlich gerade für Zuschuss ist, ja ist ja, und dies das und das und jenes. Gut. Schlussendlich kostet der Wagen 87.000 Euro und die Frage ist, wer ist bereit, 87.000 Euro mit einem Klick auf dem Rechner auszugeben, ohne das Auto gesehen zu haben, einmal drin gesessen zu sein, einmal eine Probefahrt gemacht zu haben, weißt du, ohne irgendwas, einfach so, das ist ja nach dem Hauskauf oder ist es ja das Zweitteuerste, was du hier anschaffen kannst, mehr oder weniger. 87.000 Euro mit einem Klick im Internet und dann steht die Karre vor der Haustür und dann fährst du das erste Mal und sagst, ach, so fährt das. Oder wie soll das, wie soll das funktionieren? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja, das ist du glaub, so. Das also da,
0: das, was du jetzt gerade sagst, genau da war ich vor ein paar Jahren auch. Ähm, genauso habe ich das auch gesagt. Ich habe es auch fast identisch formuliert wie du, weil ich gesagt habe, zwei teuerste Anschaffungen, bla, bla, bla und blub. Mittlerweile merke ich aber, ähm, dass natürlich auch aufgrund meiner ich sage mal, Customer Experience, auch jetzt bei der Corvette, ähm, ich hätte niemanden dafür gebraucht. Verstehst so? du? Aber ich willst auch das Auto doch mal sehen. Ja, das ja. Du willst aber doch das doch mal ja. live
1: sehen, das auf, ich mal jene, das auf jeden Fall. und vielleicht aber mal eine Probefahrt machen. Das
0: auf jeden Fall, ja. ja. Und die beiden Sachen werden aber möglich sein. Probefahrt machst du halt über das Internet, buchst einen Termin, fährst da hin und drückt dir ein Produktexperte, das Auto in die Hand und dann ist gut, der erklärt dir noch was ja, dafür. Ja gut, und
1: also ganz krass, ähm ja. Ich weiß, worauf du
0: hinaus willst, also, äh, hast auch recht. Also nochmal, ich, ich glaube, es wird weiterhin beides geben. Der Anteil derer, die, sich, die bereit sind, sich so ein Auto so zu bestellen, wird tatsächlich zunehmen. Aber es ist natürlich auch getrieben. Also man darf sich das nicht, manchmal lassen die Menschen sich das auch einreden. Weil das Interesse daran hat doch nur der Hersteller. Weil er schwarz sich
1: Vertriebskosten
0: ohne Ende. Ja, ohne Ende.
1: Der, der, der Tobias hatte sich im Vorfeld und ähm, Viele Hersteller wollen, die, die, die schieben, die, also die zwingen die Kunden ja, erst zu so zu machen, und richtig, zwar richtig. durch Über die Ware, weil nicht die die Ware durch, da, durch nichts tun. Tobias war bei BMW und bei Audi hier, ja, in Hamburg. Mhm, BMW am Netterfeld mhm. in der Niederlassung, mhm. und da ist auch Audi, die, ja und die große Audi Niederlassung ja, genau. da, und hat sich auch mal BMW und ein Audi angeguckt in dem Preisrange. Vielleicht hat er auch gesagt, oh cool, der BMW gefällt mir vielleicht besser wie ein Volvo oder so. No? Ja. In beiden Autohäusern das Gleiche. Er kommt rein, er guckt sich ein Auto an, macht die Türen auf, guckt sich da, macht ein Foto von der, von der Übersicht und so weiter. Verkäu nicht, er hat nicht ein Verkäufer hat auf ihn reagiert. Da standen bei BMW standen irgendwie drei Verkäufer zusammen an so einem Pult und so haben ihn so angeguckt und dann so, äh, ja, äh, oh ja, kein Auto verkaufen. Also entweder haben sie es nicht nötig oder... Da hat keiner guten Tag gesagt. Nichts, vollkommen für eine Arsch die Behandlung. Und bei Audi dasselbe, sagt er. Er war vollkommen fasziniert. Gut, er, er kommt zu Auto Nova bei Volvo. Da hat immer einer ein fröhliches Wort, wenn du reinkommst vorne am Tresen. Hallo, bla bla. So. Das ist, vielleicht sind die anders drauf da, keine Ahnung. Verstehe ich auch. Es macht natürlich auch wesentlich mehr Spaß, ein Volvo zu verkaufen. Ist ja logisch. <lacht> ist ja ein viel geileres Auto. Naja, aber ich verstehe es Ich verstehe die Verkäufer, ich verstehe es nicht. ich verstehe, ich verstehe das, nicht. Du, ich verstehe also, das auch nicht. Ich habe dann immer, also mir wurden diese Geschichten
0: mehr? natürlich bei Mercedes, als ich Verkäufer war, von äh, Kunden auch immer mal wieder erzählt. Und ich habe dann gesagt, ich kann das nicht verstehen, weil ich lebe vom Verkaufen. Genau. Und wenn ich nichts verkaufe, dann verdiene ich kein Geld. Also von daher ja, ist doch klar, ich mein, dass ich es, das Menschen vernünftig
1: Strom. behandle. Tobias will sich jetzt nicht für 10.000 Euro einen gebrauchten 316i-Kompakt kaufen, sondern. Als Firmenwagen kann man in einem Range, wenn man sich so ein Auto liest, ist man 80.000, ja, also ja. da kann doch mal ein Verkäufer kommen und ja, sagen, hey, hallo und ja, kann sowieso. ich was für Sie tun? Ja, so. sowieso. Nee, nicht bei, er, er, er war gestern hier, wir haben uns darüber unterhalten und er war vollkommen sprachlos, das war, eine, wie sagt man, eine Experience, so bluh, voll für den Arsch. Und er ist ja auch im Vertrieb bei Hey, bei diesen geilen Möbeln und das hat, ja, habe ich gar nicht verstanden. Ich bin vollkommen sprachlos gewesen. Bin dann raus und habe mir gedacht: So what, fuck you. Ne? Also dann hast du auch keinen Bock plötzlich. Hast du eventuell auch weniger Bock auf die Marke?
0: Das ist so. Ich glaube, also ohne das jetzt in Schutz nehmen zu wollen, würde nicht falsch verstehen. Ne? Im Moment merke ich natürlich, dass extrem viel Frust in der Branche ist. Weil das, was du ursprünglich gesagt hast, das droht ja bei allen Herstellern. Also dieses, ich sag mal, Wechsel in Agentenmodell, Direktvertrieb. Das ist schon mal etwas, was die Verkäufer natürlich im Moment nervt. Und zusätzlich haben sie das Problem, dass sie natürlich häufig nach Dingen gefragt werden, die sie im Moment gar nicht liefern können. Das ist auch etwas, was, was sehr, sehr nervig ist. Okay, weil, klar. Äh, also, aber nochmal, ne? dann muss man halt sich was anderes suchen. Dann muss man halt sagen, okay, wenn mich das jetzt alles so belastet, dass ich dann gar nicht mehr mit den Menschen rede oder unfreundlich bin oder eben, weiß ich nicht, das ist ja keine Lösung dafür. Weil wenn ich ehrlich bin, man muss halt trotzdem gucken, dass man mit der Situation souverän und vernünftig umgeht. Und wenn man ehrlich ist, man hat als Verkäufer die größten Erfolgserlebnisse dann, wenn derjenige reinkommt, eigentlich was best etwas haben möchte, man ihm aber nachher etwas ganz anderes verkauft, weil es das gibt und derjenige das auch super findet. Ja? Weil, wie du das eben schon sagtest, wenn die Förderung bei dem T8, sagtest du, ähm, nachher eine bessere ist als beim T6, dann bräuchte ich ja einen T6 schon gar nicht anzubieten. Oder? Ja, ja, das, so. das war also das weil, ist doch der das, Witz dabei. Ja?
1: Nee, das, das, das Blöde für Tobias war, dass da noch ein T6 im Showroom steht in Pine Grey. In ja, dieser ja, okay. geilen Farbe, ja, so wie er ihn gerne hätte. Und der ist trotzdem teurer, ne? Nee, nicht nur teurer, sondern ähm, der, T8, äh, der T6 8 der t ist obendrein. Ähm, der T6 ist gar kein Hybrid, sondern nur der T8 ist ein Hybrid. Ach so, okay. Mh. Und dann auch noch halber Steuersatz hinterher. Da ja, also, ja, kommt der eins zum anderen so. Ne? Und dann nochmal Bezuschuss hier und dort. Klar, durch die Bezuschussung, weil es ein E-Fahrzeug noch ist, kommt auch die niedrige gerade zustande hinterher wahrscheinlich. Ne? Und einen höheren Restwert und. Kommen Klar. ja auf so mehrere Faktoren. Ne? Klar. Ja, hier verkauft man anders. Hier, ähm, gestern war hier der, ähm, ich bin ja ein großer Fan von Comco Classic Leasing, war ja kein Hehl draus, und der Markus Keller war hier, privat in Hamburg, hier, ähm, ich komme mal vorbei, ich wollte eigentlich hier, ich habe gesagt, okay, kein Podcast, bist mal früh zu Hause, ey, Pustekuchen. Markus kommt, dann haben wir hier noch einen Kaffee getrunken, haben, wir haben immer viele Themen, Markus ist auch so ein, ist ein Automaniac. Also ja, halt, da hätte ich gerne mit ihm auch Er ist halt, ähm, wie soll man das sagen, der, du hast ja oft so bei so Leasing, Versicherungen in diesen Branchen, hast du immer, meistens ist das so, das wird so abgearbeitet und ähm, du hast nicht das Gefühl, dass da einer sitzt, der das macht, weil er es geil findet. Ja, 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 ja. so Versicherung gehe ich einmal ja zu Christian Ruge hier in Hamburg. Ja. Christian findet es geil, er fährt selber alte Autos, der hat ein tolles E-Klasse-Cabrolet und ich glaube, er hat noch einen Z3 in alten ja? und fährt im alten Volvo, also da passt alles zusammen. <lacht> <lacht> ähm, so, und Christian lebt das Thema und er hat auch voll Bock auf das Thema, der ist ja richtig engagiert und der Markus Keller bei Komko halt auch, weißt, der hat irgendwie fünf, fünf Klassiker selber und ähm, ist auch ein bisschen Ami-affin und und geht auch zu den ganzen Events und ist auf Rallys und der ist so richtig, er hat auch richtig Bock auf Auto, auf das Thema Auto, also das ist sein Thema halt, ne? so, das merkt man halt auch. Und am Freitag rief jemand an, ja, er wollte sich die Julia angucken und ganz geil, der sagte, ja, ähm, er wollte sich die, die beige Julia angucken und ich so, boah, kann er sich angucken, aber auch erst mittags um eins, ja, so ich so, ja, klar, kein Problem, Sie vorbei, gucken Sie sich die an. Und ja, ist sie denn so, wie ich die beschrieben hätte? Ich so, ja, klar ist sie, wie ich die beschrieben habe. Also, aber kommt der aus Hamburg wäre jetzt nicht so, also so hat er keinen weiten Weg. Aber er war zwei Tage vorher in Düsseldorf aufgrund einer Anzeige. Okay. Da wird irgendwie eine Julia angeboten, voll restauriert, bla bla, mit gemachtem Motor, innen drin mit Leder und so weiter, auch für knapp 40.000 Euro und Nein, es ist alles top am Telefon, steht wieder in der Werkstatt, die es mal aufgebaut hat, von, für den Besitzer. Nee, alles spitze. Und er kommt hin, Türen am Rosten, Schweller Rostwasser raus, wieder. So zig so Sachen, wo du dann sagst, ey, sorry Leute, ich, ich, da will, ich raste da ja aus für sowas, da kann ich mir ja nicht zurückhalten. Du fährst 400 Kilometer und stehst vor einem Auto, ich hab, du hast noch gefragt, hat das Auto Rost? Und die sagen, nein, es ist alles noch Spitze. Und das erste, was du siehst, ist eine verrostete Tür. Da hast du schon keinen Bock mehr. Ja, ja, klar. So, da stimmten noch so ein paar Sachen nicht. Und dann sagt nee. Und dann für fast 40.000 Euro wohlgemerkt. Ne? Also ja, ja. Also auch kein, kein Schnäppchen. Mhm. Kein Schnäppchen. Und ähm, na, er kam dann und hat sich die Bild und sagt, ja, kommt noch ein Freund von mir. Der hat selber eine Julia und hat schon mal eine restauriert, glaube ich, und hat noch ein Zitrone SM und kennt sich aus. Und dann haben sich die angeguckt und gesagt, ja, die ist ja wirklich gut. Und er hatte die geparkt auf dem Parkplatz beim Mobile und hat immer gesagt, ja, ich habe die geparkt, ach, ich gucke mir die vielleicht mal an, ich weiß nicht. Eigentlich gefällt mir die Farbe gar nicht. Und die Farbe, dieses Kava Beige, ist das Problem immer bei den Autos. Ach, okay. Ich finde es cool, ach, okay. auch bei dem Bertone, wenn der rot wäre, wird der zehnmal verkauft, egal wie schlecht okay. er wäre. Okay. Und auch ganz viele, was kostet das denn, den umzulackieren? Äh, ich, ich finde die Farbe richtig geil, Kava Beige. Kava Beige und Jalopipa sind meine Lieblingsfarben bei den Albers. finde ich mega. Das sind so Fehlfarben. Das Jalopipa ist fast so wie mein, das Gelb von meinem Volvo ja, ja, 144. Ja, ja, ja. Ich also ich Kava Beige, wie ich das erste Mal gesehen habe, der macht das Tuch darunter in Hildesheim in der Halle. Kava Beige und Innenbraun. Ich hatte fast einen Herzstillstand, wie ich das, ist, das, ist, das ist und so. Und ja, komm, dann gucke ich mir die doch an. Dann gucken sich die an und sagten dann, boah. Die ist ja wirklich so gut. Die hat hinten, siehst du noch die Original-Schweißpunkte in den Radläufen, ab Werk und so weiter. Da sind auch schon Sachen gemacht worden. Da ist auch ein Radlauf oben schon in Stand gesetzt, weil das Auto ist von 1970, machen wir uns nichts vor. Das ist 52 Jahre alt. Und selbstverständlich waren da schon Sachen nicht in Ordnung an dem Wagen. Also eine Giulia zu finden nach 52 Jahren, die jetzt nicht irgendwas schon mal, wo irgendwas gemacht wurde, ja. ist sehr, sehr schwer. Also man muss die wirklich aus Süditalien kommen, hat Süditalien nie verlassen, hat nie Regen gesehen und so weiter. Und haben dann gesagt, boah, das ist ja ein, ein richtig gutes Auto. Und mir auch sehr geil die Einstellung. Das wäre eine Top-Basis, hat er gesagt. Also mhm, top so, ne? Ja, können wir die mal Probe fahren? Boah, ist trocken draußen fahren. Und dann kamen die wieder und zack, hat gekauft. Und dann ähm, wurden ein bisschen über den Preis verhandelt. habe ich, Weil so zwei Sachen, die waren mir auch nicht so aufgefallen, muss man vielleicht doch noch mal was machen, eine Kleinigkeit. Und, ähm, und dann sagte der... der ähm, Beifahrern anfischen, also der Berater, also der sich damit zum Thema... Ich, ja, ich wollte es ja nicht sagen, wie wir wieder kamen, Wir haben uns jetzt ja zurückgehalten. Oh, die fährt ja so geil. Wir sind oben... ich erst zuerst gefahren. Er wäre oben rausgefahren, hätte sofort gemerkt, boah, das stimmt alles. Also Motor, Getriebe, also Fahrwerk, Antrieb, das ist ja Hammer, das Ding, ne? so. Aber sie werden... Sie hätten ihre... Ihre, 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 ihre Euphorie, Euphorie nicht zeigen wollen, nicht weil zeigen es, es, es droht ja auch eine
0: Preisverhandlung.
1: Ja, gut, ey, aber ganz fair alles. Auch die Preisvorstellungen waren fair, ähm, der Besitzer, den habe ich dann angerufen. Der war dann hat dann auch ja mach mal. In, also es war eine total nette, faire Geschichte hier sozusagen. Ne? So. Ja. Und das ist halt anders. Das ist halt kein gut. Bei mir kaufen 20 Prozent auch im Internet. Also ist ja tatsächlich auch so. Ne? Die rufen ja. an, kaufen Auto wird geliefert.
0: Ja ja, ich wollte gerade sagen, die haben das Auto nicht gesehen, die haben dich nee. nicht kennengelernt, genau. sondern das läuft alles Aber schön, das, das
1: Schönste ist, ist tatsächlich, wenn das ein, so ein was ist, war so nett. Und dann war es hinterher dann saß Markus hier noch, und dann noch ein Espresso. Und dann war es dann, dann doch irgendwie wieder halb vier, vier und bin ich um, um vier Uhr mehr oder weniger hier raus.
0: Ne? Oh, du sagst mit der Leidenschaft. Ich hatte dich ja auch kurz gefragt und äh, habe dann aber, weil ich mich natürlich auch in die Foren reingebohrt hatte bei der Corvette, weil ich dafür ja mhm. auch eine Versicherung gesucht habe. Ähm, und der, äh, mit, dem, mit dem ich das jetzt gemacht habe, der kannte dich natürlich auch, also die Garage 11, die ich würde irgendwie auch kennen, Matthias Schilling. Ähm, die, der macht eben wirklich, in, in einem, es gibt so ein Corvette-Forum, äh, er selber hat eben auch ich glaube, er hat eine C2 ähm, und der, er selbst äh, ist eben auch voll der Enthusiast für diese Autos und ähm, hat da wirklich mega Lösungen dafür am Start. Also, C2 ist
1: ein Split-Window-Ding? Äh, nee, ich glaube ein Cabrio. Okay.
0: Mhm. Und äh, fand ich dann so auch sensationell. Also wenn du halt bedenkst, dass du so eine neue Corvette ähm, versichern kannst. Ähm, gut, ich habe jetzt eine, äh, 20 schadenfreie Jahre und ähm, ich muss lügen, ich, 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 was zahle ich denn jetzt für das Ding? Also zahle ich 696 Euro im Jahr? Das ist ja günstig. Vollkasko, ohne, also natürlich mit, äh, mit Werkstattwahl und so weiter, ne? nicht irgendwie so ein Quatsch, dass du dann da äh, irgendwas sonst so machen lassen musst. Musst du ähm, fand ich auch extrem, Schleswig fand ich genau, fand ich auch extrem fair. Aber was ich vorhin erzählen wollte, wenn man viel Zeit hat, äh, Fernsehen zu gucken, da gab es zwei Dinge. Erstmal heute Nacht, da ist wieder was für dich, ich habe heute Nacht ähm, mal etwas intensiver äh, der Pate
1: 3 geguckt. Ich auch. Hast du es auch geguckt? Ja. Hast du auch geguckt? Ich, ich, ah. ich gucke heute Nachrichten, da wollte ich ins Bett gehen. Ja, ich auch. Und ich so, ja, genau Pate so. 3, ich habe die alle mal gekauft, ich habe die Filme alle. Also hoch ja, und runter. Ja, ich, ich eigentlich sag, auch. Ach komm, war And, Andrea war so ein bisschen schlapp und die ist ins Bett gegangen. Die Kinder waren, alle waren im Bett. nicht ich so, ach komm, da gucke ich jetzt der Pate 3. Ey, und, und dann das ich, schön, die geilste Szene. Die geilste Szene, komm, ich ist das die gleiche wie bei mir? Und die geilste Szene Maserati ist. Maserati,
0: Quattroporte?
1: Nee. Die Alpha, nee. Äh,
0: Alpha 6 und Lancia Gamma? Nee,
1: ja, die geilste die drei Szene drei ist, wie der, äh, noch ein schwarzer Lancia Gamma, was extrem selten ist. Genau. Wie der Gamma von diesem Gut wegfährt, wo ja. er den Chauffeur ja. gemimt hat. Dieser Gamma ja, so wegfährt. Da drin hat, genau. Ne? Und du, bei, die Gamma hat ja auch so Metalldetail, so Schlitze und das kommt so richtig raus, weil der Wagen schwarz war. Genau. Die, und dann die, die hat er ja schwarz. alte Kennzeichen gehabt, also italienische mit Orange. Ja. Die ersten beiden Buchstaben noch Orange. Ja. Ja, hier war es, glaube ich, Palermo, PA hatten die mhm. alle. Mhm. Hi, super. Ey, geil. Ja. Ey, diese drei Autos, ja. ich,
0: diese Szene, diese Szene ja. fängt halt an, dass man so auf der Landstraße sieht, man so drei Autos hintereinander fahren. Ne? Und als erstes halt dieser Quattroporte, dieser, ich sag mal, auch übertrieben fette Quattroporte. Ja. Ne? Das ist ja wirklich, der sieht ja wirklich fett ja. aus immer. Ja. Ne? Dann dahinter dieser Lancia Gamma, der ja. man irgendwie so, bei dem man wie ich das immer so schön sage, immer wieder einen Neustart im Kopf hat, weil man nicht genau mehr weiß, wie der überall aus jeder Perspektive ausgesehen
1: hat, weil Geiles man ihn in der Natur nicht gesehen hat. Das ist ein Geiles, ich immer, ich, pass auf, und dann dieser Alpha mir, 6, ja.
0: der dahinter fuhr. Ja, ja.
1: Alter, Alpha ich hätte mir aber beinahe mal eine Gamma-Limousine gekauft und zwar als Student damals. Ähm, <lacht> wie mein, ja, ähm, ganz schräg. Ich hatte ja ein y Y10 Turbo und der hat ja einen Getriebeschaden gehabt, dann stand er ewig, musste mir irgendwie ein Auto kaufen und war in Osnabrück bei Fiat Beinecke auf dem Hof. Weil ich sowieso immer hab mit ihm die Autos angeguckt. Und steht er bei Fiat Beinecke so. Kommt Jens schon wieder die Nervensäge? Fiat Beinecke okay. gibt es schon gar nicht mehr. Die haben, ich glaube, da ist heute Staples drin, eine ganze Prüfungsschläge kaufen. Und Fiat Beinecke hatte, wenn du auf den Hof kamst, war links, so wie so ein Carport, so ein längeres. Und da stand ein Gebrauchtwagen drunter. Und vorne der Erste war eine beige-braune Gamma Limousine damals für 9000 ich glaube war das nicht sogar noch D-Mark wahrscheinlich ja ja eine Gamma Limousine ich stelle mir davor ich gesagt, es ist ja echt ein geiles Auto ich stand ja auf Lancia Limousinen und so Coupés und ich hatte wie ich den Y10 gekauft habe das hatte ich glaube schon mal erzählt hatte ich ja auch die da war ja mein A112 kaputt und da hatte ich ja die Wahl in Berlin bei bei dem Lancia Händler der hat ja ein Beta-Coupé und den Y10 Turbo in der Ausstellung stehen zum Verkaufen. Und das Beta-Coupé war rot, leder, schwarz, deutsches Auto, ganz wenig gelaufen. Und ich habe dann doch den Y10 genommen. Dann stehe ich da ein paar Jahre später bei Beinig und stehe von dieser Gamma-Limousine. Was ist geworden? Uno Turbo.
0: Ja, ja, ein ja.
1: Jahreswagen, den die Tochter von dem glaube ich, gefahren war, weil du, sie damit immer zur Uni nach. Ich würde da noch waren. mal hinfahren. Ich glaube, der Landjahr
0: steht ja, da. Im gibt es ja nicht mehr. Ey.
1: Und die Gamma Limousine, mir hat die immer gefallen. Ich fand die immer geil. Die ähm. hat, das ist ja ein, ein Fließheck. Genau. Mit ganz geilen Details. Mit, auch hinten mit zwei Scheiben. Ähm, Ach so Ach. hat der auch zwei Scheiben. Ja, ja. So wenn du, du wenn hinten du hinten kannst, dass du hinten besser rausgucken kannst. Ja, okay. so okay. ja. eine kleine Zusatzglasscheibe? Ähm, es gibt ganz viele witzige Details zu nehmen.
0: das ist es halt sorry, wenn du das Auto halt nur von bestimmten Bildern, aus bestimmten Perspektiven kennst, dann kannst du den dir nicht in Natura so richtig denken. Ich habe den in Natura noch nie gesehen. Der ist groß. Ich glaube, am meisten gesehen habe ich ihn gestern in der Pate und das war so. leider etwas
1: dunkel. Ja, das war ein geiles Auto.
0: Ähm, by, by the way, ganz witzig, in dem, in dem Corvette-Forum, was wirklich eines der geilsten Automobilforen ist, das ist so Unterglieder, C1, C2, C19 ne, und so weiter, und da gibt es einen Verrückten, der macht jeden Tag eine Zusammenstellung von Dingen, die im Fernsehen laufen, die mit Autos zu tun haben. Ja? Also die wie Zeit, auch immer er das du macht.
1: Erstmal. Die
0: Zeit muss er erstmal haben. Und ich habe da halt diese Woche dann reingeguckt und dann war, gerade in der Zeit, in der ich dann geguckt habe, lief irgendwo hier, wie heißt das nochmal hier, mit JP und so, die, diese alte Geschichte, wo die, die Autos checken, wie heißt das nochmal, wie heißt das nochmal? Egal. Auf jeden Fall äh, haben sie da ein Lunch Thesis auch gecheckt und auch am Ende gekauft. So ein Thesis.
1: Ne? Und Thesis, okay, was ist das? Der Thesis. Alter, Spiel, der Thesis hat ja, ich vorne, ich finde, also, so alte Lunches auch aus den 60er Jahren, wenn da drin sitzen, 50er Jahren, die haben sowas Klerikales. Du sitzt. Äh, ja, so ja, 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 ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ja. Das passt natürlich jetzt gut, wenn man gerade Pate 3 geguckt hat. Ja, aber, ja.
1: aber du, sitzt, du sitzt in so einem. Du sitzt in so einer ähm, Aurelia-Limousine oder in so einer Flaminia-Limousine und guckst auf diese Instrumente und so. das, das ist so, ich kann es gar nicht beschreiben, das hat so einen gewissen Stil, das ist so, als, als wenn du in einer Altbauwohnung in Palermo stehst, weißt du, ist, 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 das, das hat so eine Aura ja,
0: ja, ja, ja. und diese
1: Aura hat der Thesis auch, von außen besonders, weil der vorne diese... Scheinwerfer, die so unter Glas, Spitz, Gewölbt, das könnten ja auch aus irgendeinem Kirchenschiff ausgebaut werden. Ja, da hast
0: du recht, ja. Ich finde
1: übrigens, viele finden ja die Rückleuchten gelungen, finde ich gar nicht. Die sind ja oft genommen worden, um bei irgendwelchen Kunststoffautos modifizierte Rennbahnen zu stimmt, äh, stimmt. Siehst du öfters mal Thesis-Rückleuchten. Ja, ja. Ich finde, beim Heck hat die Designer das ein bisschen verlassen. Also ich finde, der Thesis hätte ein mutigeres Heck gebraucht und eine Rückleuchte, die besser zu den Frontscheinwerfern passt. Ja, ich weiß, Aber was du meinst. Aber ich, insgesamt ist der Thesis auch ein Mörderwurf. Auch innen drin. Ähm, offen, der hat, innen drin ist ja nur Magnesium, uh -huh. Leder und uh -huh. offenporiges Holz. Das ist ja kein Plastik, uh -huh. was du anfasst. Ne? Uh -huh. Das ist ja auf einem Niveau damals gewesen, ganz, ganz fett. Ja, Ja.
0: ja ich, wie gesagt, ich, ich finde dieses Auto total skurril. Also, weil der, weiß ich nicht, Also, das ist für mich so ein dieses alles anders machen. Weißt du? An dem Auto ist irgendwie alles anders gewesen, diesen Mut zu haben und natürlich auch damit reinzufallen, weil besonders erfolgreich war das Auto nicht. Ähm, oh. Ja, also und, und heute einen schönen zu finden,
1: ist auch nicht mal so einfach. Nee. Du
0: hast auch noch nie einen
1: gehabt. Nee, eine Thesis. Ja. Nein. Es gibt. Äh, der Wäre Volk aber mal was. Hm? Wäre ja mal was, wenn es ja, sowas klar. geben würde. Der Volker Jansen hat, glaube ich, gerade eine Thesis verkauft. Und lustigerweise, es gibt tatsächlich, wenn man guckt, schon einige Theses, die dann aber auch höhere Laufleistungen haben. Also scheinbar scheint das Auto ja diese Laufleistung zu erreichen, also es hält ja so lange, ne? also schlecht ist es nicht. Volker war nee, ganz begeistert, nee, das war auch, auch
0: ganz begeistert. Dem das, das war auch, auch. so, PS-Profis heißen so, hieß sie sehr ah, ich weiß gar nicht, ob sie noch klar. gibt, ähm, auf Sport1 oder so läuft das dann, wo du erstmal gucken musst, wo ist eigentlich noch mal Sport1? Weißt du? so. Keine Ahnung. Ja, genau. Genau. Und dann habe ich diese Woche eine geile Serie geguckt, die wollte ich dir mal empfehlen und unseren Hörern auch, wenn du die nicht schon gesehen hast, wenn dir nicht schon der Trailer angeboten wurde bei Netflix. Hey Pepsi, wo ist mein Jet? Okay. Alter, ich bin, wirklich, ich bin gestorben. Also ich habe ich hab mir diesen, diesen Trailer angeguckt, kann man mal eben ganz schnell gucken, ich glaube es sind vier Folgen oder so, oder maximal sechs, ich glaube vier. Und zwar geht es darum, dass in den 90er Jahren, und du wirst dich daran noch erinnern können, gerade so Anfang der 90er, war doch so ein riesen äh, Werbekonkurrenz von Coca-Cola und Pepsi. Ja, Die haben unglaublich Kohle in Werbung gesteckt, ja, weltweit, die sich die weil die sich, Automaten bekriegen weil die und sich so, weiter. so dermaßen gegeneinander gekriegt haben. Und ähm, Pepsi hatte dann so ein, so ein Ding in Amerika am Start, wo du ähm, bei so 6 packs und so ähm, Punkte sammeln konntest. Und dann konntest du diese Punkte einlösen gegen, was weiß ich, ein Cap, eine Jacke und so weiter und so fort. Und beworben haben sie das in einem Werbespot. Ähm, oder 7 Millionen Punkte für einen Harrier-Jet. Ja? Ja. Und dann war da ein Typ, der dann gesagt hat, sie, ich, will, ich will so ein Harrier-Jet. Ich will so ein Harrier-Jet. Ich weiß doch noch nicht genau, was ich damit mache, aber ich will so ein Harrier-Jet. Und dann, pass auf, und dann, der hat das halt ernst gemeint. Und es gab keinen Disclaimer. Das heißt also, es gab kein Kleingedrucktes in der Werbung und so weiter und so fort. Pepsi hat natürlich immer gesagt, nee, das war nur ein Scherz, wir haben das nicht ernst gemeint, aber es gab keinen Disclaimer. Und äh, dann fing er halt an und irgendwie hat zwei Wochen lang nur Pepsi getrunken und hat überall diese Punkte zusammengesammelt und hat gemerkt, so für das nix. Ne? Und hat sich dann halt irgendwie Gedanken gemacht, wie könnte es funktionieren und ähm, ist dann auf jemanden, mit dem er mal ähm, so eine Expedition gemacht hat, der, der richtig Kohle hat, der irgendwie mit ihm irgendeinen irgendein Berg bestiegen ist, ähm, auf den ist er zugegangen und hat gesagt, sag mal, kannst du mir nicht irgendwie finanziell helfen? Ähm, wir müssten so und so viele Pepsi kaufen, so und so viel und so und so, so, und so. Ähm, Lagerhäuser anmieten und dann können wir mit diesen Punkten uns diesen Harrier-Jet kaufen. So. Dann haben sie herausgefunden, was kostet eigentlich so ein Harrier-Jet? Dann hat er angerufen beim Pentagon und gefragt, ob man einen Harrier-Jet privat kaufen könnte. Und dann wurde ihm dort gesagt, ja, aber natürlich nur demilitarisiert, aber theoretisch könnte man das. Und nochmal, der hat es wirklich auf den Harrier Jet abgesehen. Ne? Pepsi hat die ganze Zeit gedacht, ähm, der will halt gegen die Klagen, und möchte Kohle. Und jetzt hat Pepsi einen Fehler gemacht. Es gab so ein Sammelbuch, ja, und in diesem Sammelbuch stand drin, dass du dir fehlende Punkte auch kaufen kannst. ja. Und zwar pro Punkt, jetzt muss ich lügen, was war das denn? 10 Cent oder so? Sodass plötzlich aus den 7 Millionen ähm, 700.000 Dollar wurden, ja. Ja. Das heißt, für 700.000 Dollar konntest du dann diesen Harrier-Jet kaufen. Und die kamen halt an und sind dann... Pass auf, du musst dir diese Serie angucken. Die haben dann einen Check ausgestellt, den er dann auch selber zu der Firmenzentrale gebracht hat, ja, mit diesen 700.000 Dollar, ja, weil er halt diese Punkte haben wollte, um jetzt diesen Harrier-Jet zu bekommen. Ja. Ey, diese Geschichte... Du und ein Harrier-Jet kostet
1: natürlich... Keine 34 Millionen, Millionen oder, so, oder so. keine Ahnung, ja. Wahnsinn, ne? Ja. So.
0: Ähm, und hat er den Jet bekommen... Nee, sag ich nicht, weil du musst die Serie. Also gucken. Okay, als klar. sag ich nicht. Du musst die Serie gucken. Aber also das, ist ich auf das so gefeiert
1: halten. Auf Netflix.
0: Ja, 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 ja. Das war damals. Das war damals. Also wie heißt die Serie? Hey Pepsi, oh, hey Pepsi, wo ist mein Jet?
1: Hey Pepsi, wo ist mein Jet?
0: Ehrlich, Leute, guckt euch das an. Ich habe so, ich hab das so abgefeiert, weil das Coole daran ist, dass du halt sofort merkst. Und dieser Typ war auch super, super sympathisch. Du merkst halt sofort, das war auch. Also er hat dann halt überlegt, ob er mit dem Ding so Flüge anbietet und so weiter. der, hat, der wollte diesen Jet. Also es ging nicht darum, Pepsi übers Ohr zu hauen und irgendwie Profit dabei rauszuschlagen, sondern er wollte diesen Jet. Und deshalb, ich will gar nicht zu viele Details erzählen, ich habe schon zu viel erzählt. Ähm, guckt euch das an, ich habe das echt derbe abgefeiert. Und ähm, ja, viele Amerikaner werden sich daran erinnern können, weil das nämlich damals natürlich dazu geführt hat, dass äh, das Disclaimer bei Werbung eingeführt wurde. Ne? Ja. Weil, ist ja klar, ähm, ja. Aber, wie gesagt guckt euch das an bei Netflix. Ich habe das, hab das richtig gut gefunden. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. War war einer der Lichtblicke diese Woche bei diesem ganzen Quatsch. Ja, guck mal, ich krieg gerade eine, eine, das ist auch kein Zufall, ne. ich krieg gerade eine, eine NTV News. mercedes sternhersteller pleite Insolvenzwelle in der Autoindustrie ist nicht mehr zu stoppen. Ich habe gesehen davon, dass ich das mit dieser Pleite des Herstellers, des Sterns
1: schon länger mitgekriegt habe, in ein paar Tage. Der Hersteller unseres Sterns. Ja, ist ja doof, ne? Weil der Stern nicht mehr vorne auf der Haube sitzt. Ich, äh, keine Ahnung. Ich habe ja auch neulich... Neulich, neulich, war
0: so, neulich war doch so ein... Von Automotorsport, die hatten auch so gepostet, ähm, das neue Audi, die neuen Audi-Ringe sind jetzt nie mehr in, nicht mehr in Chrom, sondern nur noch schwarz und nicht mehr dreidimensional, sondern so irgendwie, also irgendwie so beschrieben. so. Und dann habe ich darunter nur gepostet bei Instagram, ähm, ist sowieso scheißegal, kann eh niemand sehen, so dicht wie die auffahren auf der Autobahn.
1: Ja. Bei Audi, das ist immer, ich fuhr heute Morgen, wie ich hier rübergefahren bin, wieder hinter so einem neuen Audi A3 hinterher, wo dann irgendwie kryptisch auch TFSI 35 oder 45 Ja, 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 da weißt du auch gar nichts mehr. Und ich mich wieder gefragt habe, okay, was ist da jetzt für ein Motor drin, was ist das jetzt nochmal gewesen? Das, ich werde es nie verstehen, dass sie das geändert haben. Würde jetzt einfach draufstehen 1,6 oder so, dann wüsste ich ja, was Sache ist. Aber so gut ist es ja alles nicht mehr. Wahrscheinlich eh alles nur ein 1100er. Aber ja, das, genau, das,
0: genau also das ist ein Grund. Und der nächste Grund ist halt, du kannst diese, ich sag mal, diese Zahlen natürlich komplett beibehalten beim Switch auf Elektromobilität. Weil ähm, dann, dann hast du ja nur noch dieses, ich sag mal, gefühlte Leistungswerte. Ich finde es auch völlig ein Quatsch. Also ich finde, das hat ja auch gar keinen Bezug mehr. Ne? So. Nee. Ähm, aber äh, ja, das ist bei uns ja dann noch einigermaßen, finde ich, nachvollziehbar. Ähm, Wenn gleich es eben auch bei uns so ist, dass natürlich äh, gerade bei den Fahrzeugen, die jetzt extrem viel weniger Hubraum haben, so 1,4 Liter Motor, äh, natürlich auch nicht mehr 140 heißen oder so, ne?
1: A140, ah, früher hieß das so? Ja,
0: genau. <lacht> ja, wo ist das ja keine Schande? Nö, nö, ja. nö. Aber es ist aber auch gut, keine
1: Schande, Hubraum zu haben, Leute. Nee, gut, passt, passt aber auch nicht zur Luxury-Strategie, wie da nur A140 draufsteht. Und man hätte ja auch A1400 draufschreiben können, dann hat man null mehr. <lacht> ja, genau. Ein bisschen
0: länger. So wie damals bei den äh, amerikanischen Audis, ne, die dann Audi 5000 heißen. Audi
1: 5000, Audi 4000, Audi Na. Fox. Ja, ja. ja. ja.
0: Ja, und auch diese... Ähm, übrigens, diesen Dezember werden wir natürlich auch wieder einen Adventskalender machen. Ähm, mit so ein paar Neuerungen. Ist äh, es so? Äh, ja, ja. Das machen wir. hat ja auch schon Anfang? Anfragen. Natürlich, natürlich. Abgesehen davon, dass das auch, finde ich, immer eine äh, ganz schöne Geschichte ist, tatsächlich jeden Morgen. Und ähm, ja, ich muss mal gucken, dass ich jetzt auch alle Ideen verarbeitet kriege, weil eigentlich hätte ich diese Woche jetzt gerne dafür genutzt. Aber die war wirklich... Ähm, das war jetzt irgendwie sechs Tage im Bett und wie du ja mitgekriegt hast, Netflix total und zwischendurch schlafen und einen Tee trinken, bei dem ich nicht weiß, wie er geschmeckt hat, weil geschmeckt habe ich ihn eh nicht. Ziemlich abartig.
1: Ja, okay. so viel dazu.
0: Jetzt hast du nicht noch andere neue Autos, die, über die wir noch nicht gesprochen ja, haben? Ich hab hier, hier stehen noch Autos ohne Ende.
1: Ja, hier stehen Autos ohne Ende. Hier sind noch zwei Porsche gekommen, ist aber schon wieder alles reserviert. Ach was. Also das ähm, schafft es gar nicht mehr, irgendwie ähm, annonciert zu werden. Der Porsche 912, der stand zehn Minuten, hat der erste geschrieben, hat ihn reserviert, der kommt jetzt die Woche. Das ist auch komisch, was mit den 912ern preislich passiert ist. ist nee, die waren gigantisch. ja, also ist ja hoch und runter, er ist ja schon wieder eigentlich günstig, in Anführungsstrichen. Das ist ja ein ganz früher, ist ja ein kurzer Radstand, ähm, ist Short im Januar 66. der hat noch ganz viele... 65er-Details, wie zum Beispiel die Haube ist innen drin mit so einem schwarzen Steinschlagschutz lackiert, ab Werk, waren die ganz frühen. Die Schriftzüge sind noch die gleichen, ähm, bestimmte Chromteile und so sind die beim 65er. Ich glaube auch, beim 11er beim ist dieser Übergang drastischer zwischen Baujahr 65 und 66. Ich gehe einfach davon aus dass man ähm, die, die, die Zierteile und Restteile bei Porsche im Werk genommen hat vom 11 okay. und hat die am 12er noch weiter verbaut eine Zeit lang. Weil er hat tatsächlich so drei, vier Details, die eigentlich im Januar 66 nicht mehr produziert worden sind bei Porsche. Okay. Also, und ist halt ein ganz frühes Modell, genau. Hat eine richtige Historie, hat eine Bordmappe und Checkheft. Ja. Check, okay. Check, Checkheft geführt von 66 bis 1973. Und ab 75 alle Rechnungen. Und ist immer hier
0: geblieben? Nee, US-Auto. US-Auto, ja, ja. Ist okay. in
1: Hollywood ausgeliefert ja, das hat der Stand dabei. Ja, 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 genau. in Hollywood ausgeliefert worden. Und ähm, hat mit Nachweis, Der Meilenstand ist auch nachweisbar bis jetzt. Sind jetzt, glaube ich, irgendwie 88.000. Und der ist mal vor Jahren mit 67.000 Meilen nach Deutschland gekommen, der war. Und ist aber dokumentiert. Im, ist Originalfarbe? Ist Original, ja, ja. ja okay. Die sind, ist tatsächlich ein Auto mit einer kompletten Geschichte, mit einer, ja, mit einer gewissen Patina auch. Ähm, ähm, ist Matching-Numbers-Auto, Motor und Getriebe. Ja, wie soll ich das sagen? Das ist ein sehr originales, authentisches Auto mit einer geilen Geschichte. Und ähm, an solchen Autos, gerade mit kurzem Radstand, steht auch gerne immer noch 70.000, 80.000 Euro dran. Und der kostet jetzt 59. Also es ist schon... Fair,
0: ja klar, gut, so ein Auto zu restaurieren oder auch alleine lackieren zu lassen oder so, ist ja schon wahnsinnig
1: teuer. Ja, das zum ähm. einen und, aber der Markt ist, ich, wenn du die Anzeigen anguckst, diese Autos, dann, die dann 79.000 oder 74.000 Euro kosten oder 82, die stehen ja schon ewig drin im Netz, die werden noch nicht verkauft und die werden auch für den Preis nicht verkauft. Und deshalb bei 59, da ja, hat sofort das Telefon geklingelt. Also, ja, ja, und zwar ja, okay. haben mehrere Leute sofort interessiert. Und der eine hat es direkt reserviert für seinen Bruder. Ich gesagt, hier, zeig, Hand drauf. Und und bei ja. dem, dann kam ja noch der neue FSC von ja, Robert genau. Tomizzi. Ja. Robert ist ja auch Autojournalist, Aha. lebt in München, also Auto kommt aus München und ähm, hat früher DSF äh, Motorvision Classic produziert, macht auch Fernsehsendungen. Und, so. ah, cool. ja, okay. und daher kenne ich ihn auch schon lange, also bei DSF Classic mal. Bei mir in der alten Garage war hat einen Bericht über einen TVR gemacht. Das hat er gemacht damals. Mhm. Genau. Und er ist der Meinung, Max hat gesagt, der Porsche-Händler gibt es ja viele, auch bei ihm um die Ecke. Aber die haben halt auch viele Porsche. Und er hätte sich bei mir immer gewundert, oder er wundert sich immer, ich biete Autos zu einem Preis an, wo er dann sagt, boah, das wird nichts, das ist zu teuer. Und dann sind die wieder verkauft. Und dann hat er gesagt, irgendwie scheint das ja doch, ja, vom Gefühl her doch, ja, der Bock drauf, den Wagen ist ja erst München extra gekommen mit dem Auto. Noch, ja, was ich bei dem
0: Auto extrem cool finde, ist, dass er in so einer, also diese Farbkombination, die für mich total stimmig ist, ich liebe ja, goldene Felgen und dann auch mit diesem passenden Schriftzug dazu, yeah. auf einer Außenfarbe, die ich auch auf dem Auto so gut wie nie gesehen habe, weil... Ich auch nicht. Ähm, die ist erstmal super selten. Ziegelrot Metallic und, und dann ist, glaube ich, so ein Auto, darf man auch nicht unterschätzen, ne? die Dinger sind natürlich dann, wenn sie ziegelrot waren und der zweite oder dritte Besitzer keinen Bock mehr auf die Farbe hatte. Umlackiert. Genau. genau. Und nee, nee, der der sieht echt
1: cool aus in der Farbe, finde ja, ich. Das ist so der hat auch eine geile Geschichte, der so Wagen. Schöner, auch so ein
0: schöner, typischer 911 SC-Look aus dem Baujahr, weißt genau. du mein?
1: Ja, weil, weil er auch keine ähm, Mischwasserdüsen hat, und hat keine Scheinwerfer unten in der Schürze, ja, ja. der ist so clean. Ja, so, genau. Das ist noch die clean Front mit breiten Heck, sozusagen, ohne Vierlefanz. Richtig schöner Klassiker. Auto ist in Schweden ausgeliefert und als Jahreswagen nach England gegangen, links gelenkt. Uh -huh. Und okay. die, von diesem Engländer, der den damals gekauft hat, 1984, hat den Robert gekauft, der hatte den in Ebay drin. Ebay England war das Auto. Ah, okay. in der 2008 oder 2007 hat Robert den gekauft in England. So, also, so lange hat er ihn schon. Und hat ihn halt für sich optimiert. Ne? Also, Fahrwerk, Bremsen, was man so machen kann. Der hat übrigens, ähm, der Motor ist von Binat aufgebaut. Binat ist so ein Braun-Porsche-Motor, so eine Porsche-Werkstatt, die gerne in Verbindung gebracht wird mit Walter Röhr, weil der wohl Autos von Motoren da machen lässt bei Binat. Okay. Aber es gibt, auf dem, ich glaube, wenn du auf der Homepage bist, gibt es auch so eine Seite, wo dann auch Walter Röll dann so im Sessel sitzt. Also es ist so, ich würde jetzt nicht gerade damit, also klar, ich auch mit Werbung machen, wenn ja, ich die Motoren baue. So. Ja. Und, mit Walter Röll ähm, kann man, glaube ich, ganz gut Werbung der machen. Der Motor ja. ist, ähm, hat ähm, einen anderen Hubraum und hat SSI-Wärmetauscher aus Edelstahl. Hat so knapp 3,2 Liter und hat Nockenwellen aus dem 64er und Einspritzung angepasst und und und. Und der geht richtig. Also der hat so. Oh, 250, 260? Nee, der so der viel hat K er nicht. Okay. Aber der hat so 235, 240 PS, sagt okay. der Peanut, ne? okay. Und ähm, ganz geil, der Robert ist so, bevor der Motor aber schon der ist eh ein 204 PS SC gewesen, original. Der läuft ja eh schon gut. Der ist so zwei, drei Track Days gefahren, der Robert am Anfang. So ein Auto hat er noch keinen Cut, ne? Nee, nur noch keinen gehabt. Ja, keinen ja. Ähm, als US-Modell ja. Ja, ja. Und hier als äh, Schweiz-Modell so auch, aber als, Dings, als, 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 als normales Schweden-Modell? Schweden-Modell Schweden Schweden ja, Schweden ist wie RDW, Rest der Welt ist wie Achso, bei uns auch, das okay. ist kein Unterschied. Und der ähm, ist so zwei, drei Trackdays gefahren und wenn man da länger auf der Bremse steht, wird es dann schon schwammig und die Werkstatt, zu der er geht, ist wohl irgendwie gegenüber, oder was ist denn, eine kleine Werkstatt, die kennen sich, die machen Ford Sierra Cosmos. Und der Werkstattbesitzer, wenn ich es richtig verstanden habe, hat eine 3-2er-Carrera und er hat rumexperimentiert experimentiert und hat die Vierkolben-Sättel aus dem Sierra Cosmos in den Porsche gebaut und hat dann gesagt, das funktioniert echt gut und dann hat Robert sich das auch ein Bonus Ach, echt ja ja er hat hier vier Bremsanlagen vom Ford Sierra costas vorne drin und hast du das dann bitte auch in die Anlasserei geschrieben also du musst bitte reinschreiben
0: und damit der richtig bremst hat er eine Bremse von Ford, Ford. bekommen
1: ja und ähm, tatsächlich ähm, sagt Robert jetzt ähm, also das, der bremst besser, weil du, länger, du kannst länger auf der Bremse stehen, ohne dass sie schwammig jetzt wird. Ne? Ja, nicht so schnell fertig, ne? Genau. Ja. Aber der war auch, da waren ganz ruckzuck zwei, drei Interessenten. Dann war Matthias da, haben wir ihn fotografiert. Ich wollte ihn auch inserieren, aber auch sofort reserviert. Ich komme jetzt am Montag. Ein guter Kunde, der schon ein paar Autos gekauft hat eigentlich. Schnellste sozusagen. Ja, ich, wie
0: gesagt, ich, ich finde dieses Auto einfach aufgrund dieser, dieser Gesamtzusammenstellung total schön. Richtige Höhe, richtige Räder, richtige Radbreite, Farbe, diese Gesamtkonstellation ja. äh, gefällt mir einfach unheimlich gut. Ja, also sieht ja. einfach auch in der Farbe toll aus. Ja. Und äh, nun ist es ja so, dass man in der Szene natürlich auch wiederum was haben möchte, was vielleicht nicht jeder dann hat. Ne? So, also ich glaube, dass dann mal ein zweiter in der Farbe daneben steht, der so aussieht, glaube ich wirst du wohl kaum
1: haben, ne? In der Farbe gar nicht, also mir ist keiner bekannt in der Farbe. Ja, ja, das meine ich damit. Ziegelrot Metallic aus dem Stegreif wüsste ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das eine typische Farbe, also ob ist es eine Elver Farbe oder ist das eine typische 924 Farbe, ich weiß es gar nicht.
0: Ich ja, stimmt, das gab es ja 924, ne? Oder? Hm. Gab es das nicht beim 924 und 944?
1: Bei Porsche gab es eigentlich die Farben immer übergreifend, immer übergreifend in allen ja. Modellreihen sozusagen. Stimmt. Nicht das so wie bei Porsche, wo es denn jetzt den einfachen 11 ohne Extras in ähm, vier verschiedenen Farben gibt. In 911T meinst du? Nee, nur 911 ohne T. T kostet ja schon 12.000 Euro Aufpreis. Preis. Okay. Sondern es gibt einfach nur ein Porsche Carrera oder ein Porsche 911. Und ähm, ohne C4, ohne C2, ohne irgendwas, das ist ja automatisch ein C2, so. Ähm, wenn du den konfigurierst, dann hast du dann als... Ich dachte, der neue FT ist der günstigste. Nee, nee, ist nicht. Als ähm, Das soll das nur suggerieren, das ist das sportlich ausgestattete Modell. Da fehlen hinten die Sitze und so weiter, aber deshalb ist er ja teurer, weil da was fehlt.
0: Naja, die kriegst du aber die umsonst dazu. Wenn ja, du ja,
1: ja, genau. Nee, der, und dieser, wie gesagt, der einfache, die gibt es in vier Farben. Ich glaube in Rot, äh, Rot, Weiß, Schwarz und Gelb. Und jetzt gab es so dieses Sondermodell Dakar, diesen Gelände-Porsche, habe ich auch gepostet. Ach, da ja, war das ich das ist auch nochmal ein
0: sehr gutes Thema. Im, Konf
1: ja. Im Konfigurator. Und es gibt nur zwei Farben, es sind also drei, es gibt nur einen Metallikton dazu. Ja. Aber es gibt nur Weiß und Schwarz. Bei einem Auto für 223.000 Euro. Jetzt schreiben Leute dann, ja, wer so viel Geld ausgibt, kann auch noch 10 für die Wunschfarbe ausgeben. Was auch so eine Verarschung jetzt ist bei Porsche, Paint-to-Sample. Paint-to-Sample ist ja früher ein Programm gewesen, das hieß Paint-to-Sample. Du hast den Nagellack von deiner Frau hingestellt, dass das darf bitte in der Farbe das Auto lackieren. Dann haben die das gemacht. Ja, so Hat so Summe X gekostet. Jetzt ist Paint-to-Sample, es gibt eine Homepage, die man nicht ohne weiteres findet, bei Porsche selber. Ich habe aber den, ich hab die mal abgespeichert. Mit Lacken,
0: die es gibt wahrscheinlich.
1: Mit Paint-to-Sample extra. Ja. Es gibt eine Paint-to-Sample-Homepage, wo du pro Modell 911 nur so die einzelnen Modelle dir angucken kannst. Aber Paint-to-Sample sind zwar viele Farben dann, pro Mod Sind dann, ich sage mal pro Aber 911. nicht jede x-beliebige.
0: Überhaupt gar genau. nicht. Genau, genau. Und das,
1: das führt zu so Dingen, dass du zum Beispiel, ich meine, die Porsche-Werksfarbe ist nochmal weiß, schon immer gewesen. Ja? Dass du ein Porsche 911 Sport Klassik nicht in weiß bekommst. Ja, okay. Auch nicht als Paint-to-Sample, gibt es einfach nicht. Da gibt es so, so ganz komische Grau- und Grüntöne, weil man ja meinte, das an die 60er-Jahre anlehnen zu müssen, obwohl es ja eine Hommage an den 73er-S sein soll. Das ist ja alles vom Marketing zusammengesponnener Müll, was die da, das passt ja alles nicht zusammen. Also ist weder die 60er-Jahre-Farben noch dazu, dass es ein 73er sein soll, das ist ja alles Mumpitz. Das ist sicher ein gutes Auto. Das ist ein Turbo, handgeschalteter Turbo mit Heckantrieb. Ne? Also nicht mal ein Allrad. Aber warum kann ich den nicht in weiß bekommen? Wie? Also ein weißer Porsche ist ein weißer Porsche. Ein weißer Porsche ne? so. Nee, gibt es ja nicht. Und dieses Paint-to-Sample, es gab so eine, ich weiß gar nicht, wer hat mir das denn mitgebracht? Irgendwer hat mir, es, es gibt einen, einen Farbfächer, einen Paint-to-Sample-Farbfächer. Mhm. Den hat mir jemand, wer war das denn? Irgendwer hat mir einen Farbfächer Paint-to-Sample-Farbfächer geschenkt. Da kannst du dir die auch angucken. Ja, das sind viele alte Farben dabei, neu aufgelegt sozusagen. Aber ähm, gut, okay. Jetzt kannst du dir, also es gibt eine Farbe nach Wunsch, kannst du dir aussuchen noch für 10.000 Euro Aufweis bei diesem Porsche Dakar. Es gibt ja nur weiß und schwarz und GT Silber und gibt es irgendwie so eine möchte gern Beklebung also wie ein Rotmann Porsche nur so, so ähnlich. Ja, also das finde ich, das und hatte, da ich auch, hatte ich auch, was zu geschrieben. bei Rockman, ja, da steht ne? bei, also, dem, bei dem, Lack steht dann 0 Euro, das kostet kein Aufpreis nee, die nee, aber das Paket kostet. Aber ja, das Paket kostet 26.062 26, ja. Euro. Genau. So und und da, da, hatte ich ich, doch, da hatte ich
0: doch, dazu hatte geschrieben, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ähm, äh, weil ich das auch gepostet hatte dann. Ich hatte dann dazu geschrieben, und das ist das Geile, wenn du dir dann so ein, so ein Paket bestellst ähm, und dann hat, ich sag mal, der Nächste in deiner Straße dieselbe ja. Idee, so, ne, ja, also, weil, also, so erstens so viel Geld, dann steht da ja drauf, statt Rothman, weil sie das natürlich nicht verwenden, weil Rothman war eine Zigarettenmarke, ähm, steht da Rough Roads Porsche drauf, so, ich sage so, ah, weiß nicht, ist auch irgendwie so, ja, weiß nicht, ne? das ist so. Hingepimmelt. So ein bisschen, ja, es
1: ist irgendwie, ja, ist irgendwie, das ist, ja da fehlt irgendwie was. Ne? Ja, so. da fehlt was. Ich bin, ähm, klar kann man sagen, die Leute haben das Geld, dann sollen sie halt 235.000 ausgeben für eine andere Farbe. Aber ich finde halt die Politik falsch. Ich finde die Politik eines Herstellers falsch, zu sagen, hey, ist mir doch egal, ich biete halt nur weiß und schwarz an. Ey, finde ich frech bei 223.000 Euro, nur ja. zwei Fahrmauce. Dazu kommt noch, das Auto ist ja eh so absurd. Irgendwie ist es ja ganz cool, in Anführungsstrichen, im ersten Moment, wenn man auf diesen ganzen Safari-Blödsinn steht, hat ja einen Hintergrund. Es gab nun mal Rennwagen von Porsche, gerade sehr erfolgreich auf Basis von Porsche 959. Der hieß dann 953, dieser eine Rennwagen, der so erfolgreich war im Wüstensport. Das sind ja richtige Sportwagen gewesen. Ist ja auch alles in Ordnung. Die Frage ist, ja, muss ich es auf die Straße bringen? Ja, nein, vielleicht. Kann man sich drüber streiten. Ja, ist egal. Kann man Zierer schön finden der, der oder Kauf. nicht. Ist alles Wurst. Aber der Motor ist ja gar nicht der Basic-Motor, sondern ist ja schon einer mit mehr PS, der da drin ist. Aber fahren Sie nur 240, ist elektronisch begrenzt. Ja. 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 ja ähm, ist es irgendwie so? Aber dafür auch auf Schotter. Ja, weiß nicht. Ja, nee, also es ist so, find's, auf find's, Schotter, Ich finde das, das Auto wirklich auch ganz lustig. Ja aber die Idee ist natürlich alles andere als neu. Nee, so. es gibt doch ja die Testvideos, wie sie den testen in der, in der Wüste und der permanent aufsetzt, weil der Rad schon so scheiße ist von dem Auto. Okay. Du kannst du in den Videos ja sehen. Also, er ist ja noch nicht mal besonders geländegängig oder so. Also, es ist halt, du hast das ja schön geschrieben, als 211 kommentiert. Ja, aber. In der Innenstadt auf dem Bordstein irgendwie, so genau, in Eppendorf, da kann genau. man schon mal off, Offroad auf dem Bordstein so genau wenn der mal ein bisschen höher ist. Genau. Sonst hat das. Es ist auch egal, ob das Auto Nutzen hat oder eine Daseinsberechtigung, es muss ja nur jemandem gefallen. Es sind eh ausverkauft, weil es ist ja ein limitierter Porsche alles klar. Aber ich, ich weiß nicht. Ich Gut,
0: ausverkauft an all die Spekulanten erstmal, davon ja, kannst ja, du auch ausgehen. Klar. Ne?
1: klar. Äh. Aber, aber ich, ich habe ja dann drunter geschrieben, der kann nichts besser, was der Einfachste kann. Und dann hatte da wiederum einer drunter geschrieben, ja, stimmt, guck mal hier. Und dann habe ich mir auch nochmal anguckt, es gibt ein sehr geiles Video von einem englischen Motorjournalisten, der tatsächlich einen ohne Extras, einen indisch-roten, ohne Extras Porsche Carrera nimmt, rechtsgelenkt Rechtsgelenk, und macht damit eine Tour von England in die Alpen und zurück. Und beschreibt halt, wie geil dieses Auto fährt, wie, was der alles kann. Und selbst, er sitzt drin und sagt, hey, das Auto hat Navigation, hat Apple Carplay, ich kann mein Spotify hören, das ist ihm wichtig. Und er sagt sogar, diese Basic-Lautsprecheranlage, die klingt ganz gut. Jens, da bin, da, bin da bin ich
0: übrigens komplett bei dir. Also wenn ich jetzt, ich habe mich ja nun wirklich, äh, gerade auch in den letzten Wochen, extrem viel mit Preisen von Autos und so weiter beschäftigt. Ähm, und ein, ein Basis 911 kostet, glaube ich, 113.000 Euro. Ja ich glaube, das ist ein großer, ein guter Deal. Weißt du? das ist also, das auch bitte versteht, versteht mich jetzt auch nicht falsch. Es ist Behörer. viel Geld. Es ist, es ist viel Geld. Ne? Aber es geht hier immer darum, wenn man das Geld hat, wofür gibt man das aus und wie ist am Ende der Werterhalt. Genau. Und, und was bekommt man vor allem auch in Relation dafür? Weil, ja. machen wir uns nichts vor, dazu auch noch mal später mehr, aber mit einem SL43 AMG, liegt man mit einer guten Ausstattung plötzlich bei knapp 150.000 Euro, wenn er also ein bisschen hübsch ist. Ja? Ja. Und wir reden dann von einem Vierzylinder SL. So. Ja. Das muss man ja auch erstmal verarbeiten und verkraften. Ja? Ja. Und ich glaube, für 113 ist es beispielsweise so ein 9.11 in der Basisvariante mit der Ausstattung, die er nun mal hat ist das ein Top-Auto und ich glaube, ich damit, da, da, kann man, da kann man 15 Jahre mit glücklich sein und fährt ein ding auto
1: du, Ich habe im Konfigurator mal ein bisschen gespielt. Es gibt ja du, auch mit den Serienfarben, wenn du ein bisschen mit spielst, kannst du eigentlich ganz cool machen. Ja? Ja. Ähm, es gibt Also ich würde ihn wahrscheinlich in weiß nehmen. Ich finde ja in rot geil. <lacht> ja, aber cool, also Ich würde ihn in weiß nehmen und würde dann innen drin, hast du als Wahl ja immerhin diese klassisch graue Ausstattung. Ich würde nicht die schwarze, ich würde die graue Ausstattung nehmen. Ich würde mir doch zwei Extras gönnen. Und zwar würde ich mir die Parktronik gönnen, also einen Parkpiepser und den einfachen, der ist gar nicht so teuer, kostet ein paar Hundert Euro nur bei Porsche, Aufpreis, und eine andere Felge würde ich mir gönnen. Wobei, man muss sagen, wenn in dem Video sieht man den erfahren mit der Originalbereifung, ist ja 19 und 20 Zoll, ist ja Mischbereifung. Selbst die, weil die ein bisschen mehr Gummi hat, sieht klassischer aus, sieht nicht blöd aus. Nee, finde ich ja persönlich sieht vom Look aus, her auch aber laut ich ich nicht schlecht. Würde eine, 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 ich würde eine andere Felge nehmen. Das wäre es. Sonst würde ich nichts machen an dem Wagen. Ganz zu bedauern von den Verkäufern, die da nichts verkaufen können. Weil wenn schon der... Tester auch sagt, ja, das klingt sogar ganz gut, dann ist dieser Aufpreis für dieses Burmester-Soundsystem von 12.000 Euro oder was das kostet, keine Ahnung, ähm, wofür? Ja, das bringt ich nicht weiter, weil den 911er, ähm, so, ne? Ja. Das haben sie in Automotoren Sport, haben sie das doch auch mal geschrieben. Da wollten die einen basis 11 testen, haben einfach keinen gekriegt, weil Porsche einfach keinen hatte. Weil ja, ja. es einfach nicht ja, produziert ja. wird. Ja, 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 in, ohne ja. Extras. Nee, klar, weil man das heißt, schaut Ohne Sie Extras, der Wagen hat Sitzheizung, Navi. Der hat ähm, Sitzfläche ist Leder oder. Ja, ist Leder? Sportex. nee, nee Sportex gibt es immer nur bei diesen Sportmodellen, GTS ah, okay. und so weiter. Nee, nee, es ist Leder. Und ähm, mit Kunstleder gemischt. Also hinten ist Kunstleder, die Rückenlehne. So. Du hast eine Ledersitzfläche, Sitzheizung, hast Navi, Apple, Cable, Android, Bla, Dick, Duck, Duck. Es ist ja alles drin. Das Einzige, was ich auch noch, noch vermisse, ist, es gibt hier nur mit PDK-Getriebe. Den müsst ihr jetzt einfach nur als Handschalter geben. Dann das gibt es beim neuen FT, ne? Beim T gibt es einen Handschalter. Das kostet genau. dann natürlich. Hat ich, hatte ich mir nämlich
0: jetzt aufmerksam wirklich den Test mal durchgelesen über 9FT, also in der Basisvariante 9FT. War 9FT ja. Basis mit Schaltung ja. ähm, und äh, fand das auch alles so äh, ganz stimmig und sexy. Und dann kommst du dann doch nochmal ins Schwanken, weil natürlich der Schalter eine halbe Sekunde langsamer ist von 0 auf 100 als der. Das ist der, so wohl scheißegal. Ja, ja, ja.
1: Das ist Aber beim T haben sie. Der hatte jetzt auch diesen, wir die haben ja alle dieses Navi-Bildschirm, ist ja alles drin. Ja, ja, ja. Das ist ja Produktion auch am einfachsten, weil es immer alles drin ist in jedem Wagen. Das war noch cooler, bei dem, der erste T war ja der 991T ja. und der hatte Navi, ja, wenn du es wolltest, aber wenn nicht, hat er keins gehabt, auch kein Bildschirm. Okay. Das heißt, da ist ein Kunststofffach mit zwei Ablagen drin und das war es. Da auf dieser Höhe auch? Nee, es ist ja anders gewesen. Das Armaturenbrett war ja anders. War, okay. Ja. Beim, der, beim 991, da ist der Bildschirm ja noch so Ach, in der Mittelkonsole. Ja, 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 und das war ein freies Feld mit einem doppelten Fach. Das ist das Coolste überhaupt. Aber da ja das Navi und der Bildschirm gratis dazukamen, hat es ja jeder genommen eigentlich. Klar. Und ich glaube, du findest kaum einen neuen FT, wo Radio und Dings fehlen. Also wo nur äh, Fläche ist. Ne? Das ist dann die Krönung, finde ich noch. Tja. Und hinten hat er keine Sitze, ne? Aber auf Wunsch kriegst, sie auf Wunsch kriegst du. sie gratis dazu. So, genau. das ist halt so, ja. Genau. Aber ist es in der, ich glaube, in der Gesamtheit ist der Tee ein gutes Angebot auch. Ja, das ist auch so. Mit weil da ein paar Dinge den, drin sind, die du, du sonst nicht für die Basis variant das, das und wenn die Sportteile zusammenrechnen ist, der hätte teurer sein können, als genau. er zusammengerechnet ist. Genau, genau, ja, genau, ist, genau. Also ich habe mir das gestern durchgelesen, ich weiß gar nicht, ob in der Sportauto oder
0: so, irgendwie bei Readley. Ja. Und äh, habe dann auch gedacht, okay, das ist auch wieder ein faires Angebot. Also so blöd das echt klingt. Also bitte versteht mich nicht falsch. Aber wenn man halt so guckt, wie teuer in Anführungsstrichen normale Autos geworden sind, also so Brot- und Butterautos, ja. bei denen man so schnell, ja. wie mhm. du das eben schon sagst, bei 60, 70, 80.000 80. ist,
1: dann ist plötzlich von Elva gar nicht so teuer.
0: Nee, vor allem weil du ja weißt, dass sie extrem guten Werte halt ja, haben ja, und das ja. auch echt... Leider ja weiter so bleiben. Ja, und sind aufgrund ihrer Limitierung. Also ist ja so, wenn du jetzt losgehst und du willst einen Porsche Targa bestellen nach deinen Wünschen und so weiter und so fort,
1: bist du mal locker auch bei anderthalb Jahren Lieferzeit. Okay. Ähm Ach, ich hat übrigens der ähm, Kunde, der wegen dem 912er kommt, ja. der hat einen 991 Targa in so einem hellbraunen Metallic und hat sich dann einen Makan bestellt. Ich ja. wollte den Makan auch in dem hellbraunen Metallic geben. Keine Chance. Auch nicht als Paint-to-Sample, als gar nichts. Ja, ja, ja. ja. dann habe ich Bilder gekriegt. Man hat halt neuen Makan bestellt und hat ihn auseinandergerissen, hat ihn in braunenberg hallig lackieren lassen. Ja, das ist
0: richtig hardcore, ja.
1: ja, ja. Und jetzt gibt es so ein Bild, wie der ähm, City-SUV auf Deutsch gesagt, ja? Ja. In, diesem, in der gleichen Farbe wie der 991 Taga ja. nebeneinander stehen. Und ich möchte nicht wissen, was sie, wenn du die Bilder siehst. Also richtig zerlegt, ne? Ja, naja, so. willst du nicht wissen, was das
0: gekostet hat? Die da bist du bei so einer, wenn du einen Neuwagen auseinanderreißt und neu lackierst. 20.000. Ja,
1: locker. Ja, ja locker.
0: locker, ja, locker. Und ja. du musst ja echt gucken, dass du das wirklich alles gut auseinander und wieder zusammenbaust. Ich, ich,
1: ich habe mein Volvo ist ja jetzt mal wieder fertig repariert. Also ist er? Ja. ja, ja, steht ja oben draußen. Ist ja wieder eine neue Stoßstange hinten dran und so weiter. Und ähm, hat mir Olli noch gezeigt. Ja, er hat alle Klipse, die auch hat ja, die alle neu gekauft. damit ist, Auch das musst du, wenn du so einen Markant zerlegst, diese ganzen kleinen Kunststoffhalter und Klipse, die kannst du auch alle direkt nochmal neu kaufen ja, und klar. wieder neu also verbauen. Einmal
0: raushebelst und wieder Danach. rein. Ja. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Und,
1: ach übrigens, der, der, was immer der Lacker da falsch gemacht hat, jetzt geht, jetzt habe ich heute erst gemerkt, jetzt geht, nicht. jetzt geht mein Türsensor hinten nicht mehr. Du hast ja den ja, Türgriff ja. Ja, ja. und der ist in der Sensorfläche drin. und ja. Tür auf und zu geht nicht mehr. Ich so oh, ey. Uh. und ich habe keinen Bock, Auto schon wieder irgendwo hinzubringen. Ich hasse ey. sowas. Ja. Warum machen Leute ihre Arbeit nicht fertig?
0: Ja gut. Auch dafür. Warum? Auch dafür. Warum? Auch das warum?
1: Will, ja. Du stehst. Ich so, Hä, was ist denn los? Steht der irgendwie falsch, dass die Funkfernbedienung. Warum geht das denn nicht? Weil ich nur. Ich wollte hinten was reingehen. Die Tür ging nicht. Ich so komisch. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, ich so, warum geht denn jetzt die v Tür und die hintere nicht? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich rundrum alle offen nein, genau die Tür, die hat ja neuen Klarlack gekriegt. Ne? Also ja. nur Klarlack tatsächlich, ganz ja. dünn. Und die war aber zerlegt dafür, ne? das ist ja klar, die Tür. Ja, ja, klar. Ir irgendein Stecker ist nicht drauf. Irgendein Stecker nicht drauf oder was, weiß der nicht. Weil, ja. Aber es muss irgend sowas sein, weil innen drin hast du auch so einen kleinen Sensorknopf, der funktioniert von innen. Ich habe mich dann reingesetzt und dahin gegriffen, das kannst, damit kannst du. Zuschließen und aufschließen, also es liegt nur draußen am Griff. So. Aber trotzdem, muss jetzt wieder in eine Werkstatt, es muss wieder zerlegt werden. Könnte ich kotzen?
0: Ja, das ist nervig. Und das, ja. ich, ist also so? gut, unter Umständen musst du jetzt tatsächlich mal gucken, weil es ist vielleicht gar kein Stecker ab oder so, sondern es ist vielleicht so, dass er, dass die Tür einmal neu angelernt werden muss, ne? weil das ist ja in Anführungsstrichen auch... Äh, Aber dann wird es ja von innen nicht funktionieren. Ja, das ist die Frage. Vielleicht ist die Funktion von innen immer gewährleistet, weil es ein Sicherheitsaspekt
1: äh, äh, ist. Kann ja. äh, auch nervt, ist es mir egal. Und wenn es angelernt äh, werden muss. Ja, ja. Es funktioniert auf jeden ja, Fall ja, nicht. Ja, nervig. Ja, nervig. Immer, immer wieder nervig. Und ich bin ja jetzt die letzten zwei Wochen, ähm, war ja relativ gutes Wetter, immer mit dem 240er gefahren. Ja. Und der das kann nur eins nicht der kann nur eine Sache nicht funktionieren. Du bist zu so doof, den Knopf hoch und runter zu ziehen ja, von der Tür. Ja, ja. Ne? Das ist alles. Der hat keine ZV, der hat nichts. Ach, das ist eine schöne Zeit gewesen, die zwei Wochen. Der fährt richtig toll. Mit dem war ich übrigens auch ähm, bei Ralf Kühl, unserem deutschen Strich-8-Papst auf dem Land Ja. und habe mir den Strich-8 angeguckt und der kommt jetzt hier auch in Verkauf. Ach, okay, der kommt wieder von Ralf Kühl. Ja, okay. ja Hast der kommt, du, doch schon mal kommt einen, über Ralf komm, Kühl. Ne? Das sind 2,30, 4. Ja. Aus erster Hand in, ich heiße die Farbe gelb, 9,24. Ich meine ja, ich die heißt 924. Es ist gelb. Es ist nicht Weizengelb oder irgendwas. Die Farbe heißt nur gelb. Ja. Die ist auch kräftiger wie Weizengelb. Ja, ich habe es gesehen ne? auf den Bildern. Ja. Stoffschwarz, ist 80.000 Kilometer gelaufen. hat alles dabei. So, was brauchst du? Neukaufrechnung, der ganze Kladderadatsch. Ganzer Ordner. Richtig geil. So eine Verkaufsmappe haben die gehabt früher. Das ist so eine blaue Mappe mit einem Mercedes-Stern, in so ein Hefte. Die haben die ja. so, Die ja? hat man ja. wohl als Kunde gekriegt. Und da ist hinten drin die Bestellung eingeheftet, die Neukaufrechnung, so das ist alles dabei, so komplett. Die Datenkarte ja, ist mega, da drin und so mega. weiter. So
0: wie man sowas haben will. Genau,
1: und der Wagen hat nur ein extra: <lacht> Handschaltung, Lenkrad, das war's. Was ja. auch relativ selten ist ja, beim Spätenstrichachter. Ja, ja, klar. Handschalter, Lenkrad. Ja, ja. Ähm, ist auch eine Besitzerin gewesen, lustigerweise. Das ist halt cool: Handschaltung, Lenkrad, weil die Mittelkonsole halt geschlossen ist, da ist halt nichts.
0: Jetzt muss, ich, ah, warte mal, jetzt muss ich, mal, jetzt muss ganz kurz überlegen. Total warte, cool. warte, Lass mich mal ganz kurz überlegen. Das ist überlegen. eine schwarze Fläche. Mittelkonsole geschlossen, aber trotzdem zwei Sitzer
1: vorne? Ja. Ja? Also ja. kein Polster dazwischen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein okay. Das gab es äh. gar nicht mehr beim Facelift, glaube ich. Gab es das überhaupt bei der, gab es das überhaupt bei der, das gab es gar nicht mehr beim Strich Strich-8er. Aber Heckflosse ja auf jeden bei Fall. Heckflosse, das war da auch ein Dreisitzer, beim b 111 auch. Und das Kissen war so teuer, beim 111 hat das Kissen 1000 Mark gekostet, wie ein Sitz. Wahnsinn, echt? Ja, ja okay. Egal. Aber der ähm, er der ist halt, die Mittelkonsole ist zu, da ist nur dann der Knopf für den Warnblinker und so, sonst ist es eine so Fläche. Die ist ja
0: sowieso, eine, wenn er keine Extras hat, nee. das ist ja
1: sowieso alles so ultra clean. Der ist nicht? total geil, das ist auch geil. Ja. Ey, Der Zustand, Ich habe mir den halt angeguckt und habe nur gedacht, Alter, Falter, wo kommt das? Und Ich das? musste, ich musste lachen,
0: weil äh, irgendwie ein paar Wochen vorher, und da hatten wir auch noch kurz drüber gesprochen, hat mein Kumpel Jan mich gefragt, da sagte er zu mir, du, ein Kumpel von mir sucht einen perfekten Strichachter. Ich ja, sag, ist, ja, und dann meine ich so, Pass auf, und dann meine ich so zu ihm, ja und, was, was, was willst du jetzt von mir? Ja, meinst du, kannst du sowas besorgen, was kostet denn sowas und so weiter? Ich sage ganz ehrlich, einen perfekten Strichachter, das ist halt so... Äh, hatte ich, ich, hatte, ich hatte Jens dann auch immer, also so nach dem Motto, da kannst du eigentlich nur sagen, lass mal, such mal selber, weil was ist denn ein perfekter Strichachter Ja
1: von Zustand? Ich kann ja, sagen, so wie der Horizont Blaue, so wie der Arabergraue oder ja, Granate ja. war auch der ja. Grüne mit dem Leder Cognac, Ja, aber,
0: aber die sind ja nun mal wirklich extrem selten, weil das sind ja, ja natürlich. benutzte Fahrzeuge gewesen. Ja. Und äh, da musst du schon mal ein bisschen mehr, also deshalb, äh, der hat das dann gesehen, Jan hat dann gesehen und meint, schrieb mich dann so an und meint, wäre das vielleicht so einer und was wird der kosten? Und da habe ich dich gefragt, ja.
1: ach so, genau, ähm, ja, also der hat kostet über 30, ne?
0: Ja, ist dann halt so. Äh, ich bin mir wer, also, nicht ganz sicher. Ich, wer, der Würfel wer, ist noch nicht gestoppt. Wer für, noch nicht. Sich, <lacht> wer für sich selber sagt, er sucht einen perfekten Strich Strichachter, der muss natürlich auch bereit sein, einen Preis zu zahlen, der weit über dem liegt, was ein durchschnittlicher kostet. Ja. Weil
1: durchschnittliche... Das ist so die Mittelkonsole.
0: Ja, er ja, ja, sieht... Ja, sie das sieht strange das aus. Ne? Sieht, ja, das Bild sieht insgesamt eher aus wie so ein Prospektbild schon. Ne? So ja. Diese ganzen
1: Glanzgeschichten. Äh, naja das klingt
0: gerade auch noch mit der Maserung und so.
1: Naja, bei dem Kilometerstand. Ja. Das Auto ist in einem Zustand, das ist nicht reproduzierbar. Der Ralf Kühl ist ja so ein. Und der würde dich auch ehrlich gesagt nicht anrufen. Nein, Wenn das nein, nein, Auto weiß, nicht so ist. weißt Der Ralf Kühl ist so ein Perfektionist, was außen so Leisten und sowas angeht. Ja, ja. Und dann hat er mir so diese Schachtleisten oben. Und ich sagte, guck dir das genau an, sagt er. Die Teile bekommst du nicht und die haben hier nicht mal kleinste Beulen. Ja, ja, Weißt ja, du, so. Ja, ja. Also du musst, so musst du das Auto sehen. Der Wagen hat auch. Man muss, man muss vor allem, äh, entschuldige,
0: ganz kurz, man muss vor allem so ein Fahrzeug musst du dir mal im Detail und in der Detailqualität ansehen. Ja? um zu verstehen, wie Mercedes damals Autos gebaut hat. Ja, Achtung,
1: mega geil. Die
0: Qualität mega ist, ist geil.
1: sorry, da kommt, da kommt keiner. Nein. Keiner das nein keiner. Null. Nein, es ist ja auch die Zeit, wo Mercedes, ich sage das ja immer wieder, auch bei diesen Nachfolgerserien noch, bis zum, bis dieser W100, also bis zum 190E und zum W126, so. da ist irgendwie so ein Cut hinterher. Die Qualität zieht sich ja durch. So ein Strich-8er, das ist ein 234. Gut, das ist schon immerhin schon ein 234, aber das ist ja ein günstiger Mercedes, in Anführungsstrichen, der ja. auch trotzdem sehr teuer war damals, ja, ja, ja. im Vergleich zu einem VW oder so. Ja. Aber die Qualität, innen drin die Kunststoffe, eine ja. S, das ist halt nicht besser. Nee, genau hat nur noch eine ja. Form. Ja, ist ja, größer. Ja, hat ja. vielleicht einen größeren Motor. Ja. Ein Strich, so ein Strich 8er, so ein unrestaurierter, in, mit so in Anführungsstrichen wenig Kilometern, ist unglaublich, was das für eine Qualität hat, wenn du da drin sitzt. Ja. Die, die Anfassqualität, ja. die, die Schalter, die, das ist der Hammer. Aus dem Vollen gefräst. Das, das so, ist das
0: deutsche Wort für Haptik.
1: Was? Aus Anfassqualität. Ja, nee, ja. Das, das ist ein Ingenieursauto. Es ist, ja, ist so. das Auto. Es ist, ist, so. so? ist so. Das ist total das geil. Ist so. Ich bin ja, sehr ja komisch. Mein Großvater hat ja einen Strich-8er, wie ich klein war. Also der hatte ja einen 2306 ähm, in weiß mit ähm, MBTX Schwarz. Und das ist ja das erste Auto, was ich als Kind immer geputzt habe. Ja, 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 und gewaschen ja, ja. habe mich und mit gefahren. Fand ich immer cool. Ich habe selber nie ein Strich 8 besessen. Das ist ganz merkwürdig. Obwohl das, und jedes Mal, wenn ich mich mit beschäftige, denke ich, warum habe ich eigentlich nie einen Strich 8 gehabt? Jetzt
0: haue ich, hau ich noch mal einen raus. Ich habe in Spanien ein Auto gefunden. Ich haue noch mal einen raus. Ich habe in Spanien ein Auto gefunden, was ich jetzt. Also, ich bin dran. Wenn ich den kriege, kaufe ich den. Ähm, ich habe ja immer gesagt, dass ich gerne ein spanisches Auto mal hätte. Und zwar eigentlich, und jetzt musst du mal raten, pass auf. Eigentlich ein spanisches Auto, was so ist wie ich. Also, ein halber Spanier und ein halber Deutscher. Gibt es sowas?
1: Ja, Mercedes MB100. Äh,
0: okay, ja, nee, ist es nicht. Hm? Den meine ich
1: nicht. Okay, also davon rate. die erste Serie auf DKW-Basis sozusagen. Ja, der ist ja noch ganz skurril. Der ja. hat
0: äh, nämlich vier Ringe und dann steht da drin Motor von Mercedes. Ja, ja, ja. Pass auf, genau. nee, rate mal weiter.
1: Nochmal, was war das? Ne? Ach, ich habe nichts gesagt. Ähm, ein Dings, ein, ähm, wie heißt dieser Seat, der eigentlich ein Audi ist? Nee. Kennst du den? Den kenne ich wiederum nicht. Der, der Audi A4 ist doch ähm, Ach so, das Schluss... ist
0: So, pass auf, pass auf. Ja, das ist der Exeo, den du meinst. genau. So, und jetzt kommt eins. Und davon nehme ich in der Fahrzeugklasse der Vorgänger. Und ich gebe dir einen Tipp. Über 30 Jahre hat es diese Klasse nicht gegeben. Bei nee. Ja, ja. Also, der Seat Exeo, ja. der kam ja so Anfang der 2000er, 2004 oder so. genau hat er ja die Audi-Karosserie vom Audi A4 Die Technik aufgebaut. auch. Die Technik auch, ja. genau. So, jetzt kommt Das Auto, was ich jetzt kaufen will, ist ein Seat 132,
1: Ach, mit dem Mercedes-Dieselmotor.
0: Mit dem 22-Dieselmotor ja, ja. drin. Genau. Ja. Und ich habe jetzt einen gefunden, der in Galizien ist, der auch, der auch ordentlich aussieht. Der, ich sage jetzt mal, fast zu billig ist, aber äh, ich, bin, ich bin halt dran. Ähm, der wirklich gut aussieht. Und der wiederum, das ja. ist ja das ist eine schöne Karosserie. Das ist also, ja schon ein Facelift. Ja, genau, genau, genau. Ist auch mit dem 220, ähm, also 220er Motor. Es gab den mit dem 200er und mit ja. dem 220er Motor. Der hat auch hier hinten original dann diesen Schriftzug, da steht dann drauf 2200 ja. Motor Mercedes-Benz. Das ist echt geil. Und so ein Ding kennt ja hier in Deutschland, sorry, also wenn du damit ankommst, den kennt ja kaum einer.
1: Genau, und das wird auch das Problem mit der Zulassung werden. Das ist überhaupt nicht typisiert hier, das Ding, 100 Ja, nicht.
0: Ja, das, das, das wird trotzdem gehen. Ja. Mhm. Das muss gehen, ja. das muss gehen. Ja. Wenn, der, wenn der Prüfingenieur den 220 Diesel von Mercedes da drin sieht und sagt...
1: Engine Swap.
0: Das, das ist der erste Gedanke. Ne? Und dann schicke ich Ihnen den Link von Secret Classics, die haben nämlich mal was darüber geschrieben. Aber normal, das Auto ist so selten. Ich habe jetzt ja wirklich immer mal geguckt, ja. ein Seat 132 ist schon nicht so häufig. Ja, aber... Und den mit dem, mit dem Dieselmotor, ja, ich will so ein Ding haben. Aber ich was willst du damit haben? Einfach haben. Was will ich damit? Habe ich mich aber keinem meiner Autos bisher gefragt, was ich damit will, oder? Vielleicht also fange ich damit jetzt auch nicht an. Jens, ich würde sagen, äh, ich fahre jetzt zu Wolfgang, glaube. Da ist schon die Zeit Boden, ne? Hole ja. meine Automotorsport ab und ich lasse die erstmal im Auto, damit meine Frau das nicht sieht.
1: Und er heißt ja auch Automotorsport und ich trage den Keller Motorsport. Dann. Ähm Grüß deine Frau von mir. <lacht> Schöne Grüße, Sie sollen meinen Und, ähm danke. Ich wünsche dir noch einen schönen ersten Advent. Ich habe nämlich, einen oh, muss ich mal Werbung machen. Der absolut, wirklich beste Christstollen, den du kaufen kannst in Hamburg, den gibt es beim Biobäcker Eichel in der Osterstraße. Der hat mehrere verschiedene, also irgendwie vegan bla bla bla, mit Dinkel bla bla. Das hast du aber, glaube
0: ich, alles schon mal erzählt. Ich habe dann bestimmt auch die Frage gestellt, ist der mit Orangeat und Zitronat? Nee, hast
1: du nicht gefragt. Weil ich mag nämlich kein Zitronat. Nee, hat es nicht, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Hast du kein Orangeat? Was soll das eigentlich? Was soll das eigentlich Weiß Ich nicht. Keine Ahnung. Und dieser, ich habe natürlich gekauft, einfach den Butterstollen mit Weizenmehl und Marzipan gefüllt. Der liegt, der, der liegt oben im Auto. Das ist der Hammer. Und jetzt gibt's gleich zum ersten Advent Stollen. Tschüss. <lacht> Tschüss, macht's gut. Schöne Woche.
0: Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank.zwoself.de. @so Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.